0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit der letzten Folge vor der Pause. Und zwar, ja, beenden wir quasi die Podcast-Reise dieses Jahr mit einem Kracher. Ihr kennt es, our Ask Upside Anything. Ich habe mir dafür zwei unglaublich Football-Begeisterte, genau das Wort habe ich gesucht, Leute reingeholt. Natürlich den Injury-Fantasy-Football-Experten Matze, mein Lieber, schön, dass du dabei bist. Hast du einen Schock bekommen, als du die Fragen gesehen hast oder denkst du dir so, ja komm, die 40 bis 50 Fragen mache ich easy?
1: Ja, auch hallo erstmal von meiner Seite. Ähm, ja, nee, es ging tatsächlich. Ich habe mir auch äh, so ein bisschen vorgestellt, dass es ein paar schlimmere Fragen noch gibt. Waren ja jetzt nur so... Ein, zwei dabei, ne, wo man so ein bisschen auspacken musste, aber... Noch schlimmere?
0: Ich ja. Ich ein, ein paar Fragen gesehen, wo ich dachte, ach du Scheiße. Ja,
1: klar, die gibt es immer, würde ich jetzt mal behaupten, aber ähm, ja, ich dachte auch, dass es noch persönlicher wird, so ein bisschen, aber... Echt?
0: Äh, Boah, ich <lacht> stehe. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Also ich hatte das also Gefühl,
1: letztes Jahr bei euch beiden äh, die Folge... Die habe ich noch... Äh, Wann habe ich den gehört? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall dachte ich mir, oh krass, äh, sehr viel Privates und ähm, kam mir jetzt dieses Mal nicht so vor. Aber äh, vielleicht eine Folge der Sendung ändert sich meine
0: Meinung dann noch. Vielleicht kommt es ja nicht auf die Fragen an, sondern auf die Antworten. Ja, genau. man antwortet. Mit dabei und darüber freue ich mich sehr. Aus dem Podcast Ruhestadt kann man das so sagen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen du bei Arcade gemacht hast, lieber Christian. Es tut mir sehr leid. Aber ich weiß nicht, wie konnten... Ja, kontinuierlich du da abgeliefert hast. Aber aus dem Ruhestand sage ich jetzt einfach mal Fleck-Football, Super-Tight-End oder doch jetzt in der Defense. Ich weiß nicht, du hast mir eine Nachricht geschickt mit Defense irgendwas. Du kannst ja gerne mal erläutern, wie es bei dir aussieht. Schön, dass du dabei bist, mein lieber Christian. Hast du
2: Bock auf diese Auerfolge? Ich habe sowas von Bock. Ich äh, gehe hier richtig rein. Ich habe mich sehr darauf gefreut und äh, bin super-hyped. Ja, und äh, genau, da, da zu Arcade werde ich später was sagen, weil, äh, ja, es, es waren ein paar Sagen wir mal, es waren ein paar. Und ja, ich bin äh, Teammanager in erster Linie natürlich, ähm, also eine ganz wichtige Person. Und danach äh, Receiver. Ich habe nur bei unserem Tryout mal kurz Defense gespielt, also auch mehr schlecht als recht. Aber ich habe glaube ich zwei oder drei Interceptions gefangen. Also es kommt nur. Man macht ja viel mit der Erfahrung und dem Stellungsspiel äh, wett.
0: Okay, ich verstehe. Okay, alles klar. So wie der, ja, Christian Wörns, Robert Kovac, als sie da die Inverteidigung bei Christian Wörns, da sehe ich mich in ihren. <lacht> Ja, ist auch kein Witz. Der war ja echt mal sehr, sehr gut. Ne? Nur zum Ende ja. dann, dann nicht mehr so ganz. Da hat an der Geschwindigkeit äh, gefehlt. Aber ja, Christian Wirtz, Props gehen raus an dich auf jeden Fall. Ja, mein Lieben, wir haben äh, eigentlich keine Zeit zu verlieren. Ich will gar, gar nicht rumplänkeln äh, hier und äh, unnötig äh, Zeit verlieren. Ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein bei den ganzen Fragen, weil wir haben wirklich um die 40 bis 50 Fragen, ich habe jetzt hier nochmal rausgesucht, wie viele es genau sind, aber es sind auf jeden Fall einige. Ich habe das unterteilt in ein paar Kategorien, in Privates, Fantasy allgemein, ja, Dynasty-Content, Insgesamt NFL, dann die privaten Sektoren immer mal wieder eingestreut und so. Das, das hatte der Christian ja, glaube ich, mal vor ein paar Jahren gemacht. Das fand ich eigentlich ganz geil. Deswegen habe ich einfach nur das gemacht, was der Christian ja etabliert hat. Ähnlich wie bei den receiver Flex auf die wir auch dann später kommen. Und genau, wir gehen erstmal rein mit äh, Props. Ich habe von vielen Props bekommen... Also keine Fragen gestellt, sondern einfach nur Props dagelassen für die Saison 2023 an äh, Matze und mich. Dafür auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank und stellvertretend dafür der Joel, der hatte mir geschrieben, ich finde es richtig gut, dass ihr weiterhin Fantasy-Content anbietet und euch nicht in irgendwelche hottake shows verrennt und keinen Mehrwert mehr gebt, sondern jede Folge einem etwas mitgibt. Danke dafür. Und da kann ich natürlich nur sagen, danke für die Props, danke für die netten Worte. Und ja, ich hoffe, bei dieser Auerfolge ist das auch der Fall. <lacht> Weil so viel Fantasy ist ja nicht dabei. Schon hier und da ein paar Fragen, aber es ist irgendwie alles wild gemixt. Wir kommen zur ersten Kategorie. Das ist die private Kategorie 1. Wir haben drei Stück, wie gesagt, über die ganze Folge verteilt. Der Landau fragt standesgemäß, wie immer, wie geht es euch wirklich? Und da ist natürlich die erste Frage an Christian nach langer Abstinenz. Wie hielt dich?
2: Ja, äh, da, da hatten wir ja auch schon mal lange das Thema äh, im Podcast, wie antwortet man eigentlich auf die Frage, äh, wie geht's dir und ja gut und dir und weiter geht's, deswegen habe ich wieder die zwei Aspekte rausgepickt, physisch natürlich zunächst geht's mir, ich würde sagen hervorragend, ich bin super erholt, ich war zuletzt auf Lanzarote, äh, zehn Tage im Urlaub, all inclusive sogar, ich habe festgestellt, das ist nichts für mich, weil da bist du nur am Saufen und am Fressen, das war... Ähm, <lacht> ja, war n nicht förderlich, kommen wir ja nachher noch zu den Guilty Pleasures, aber ja, hervorragend, bis auf natürlich Hüfte und Rücken, was ja immer bei mir Thema ist und ich würde auch sagen, emotional geht es mir deshalb auch äh, sehr gut, ähm, viel Zeit mit den Kids und der Familie natürlich gehabt und jetzt, bald geht die Flag football saison los, da stehen wir in den Startlöchern und äh, ach, alles alles läuft, ähm, beim NFL Big Data Bowl natürlich leider nicht äh, gewonnen, aber das werde ich verkraften und ja, ich würde sagen Landau, ich habe ja letztens noch mit dir geschrieben, gerade deshalb geht es mir wahrscheinlich auch äh, nochmal viel besser als sonst, ähm, mir geht's super, ich hoffe euch auch. Ja wahrscheinlich,
0: ja ja, mit Landau zu reden ist natürlich immer ein Genuss, außer es geht um die um den um den Merch und um die Supporter Shirts, aber dazu kommen wir ganz am Ende noch, mein lieber Matze, wie geht dich denn? Ja, wie geht es mir? Äh, wie immer eine sehr, sehr gute Frage
1: natürlich. Äh, wie geht es einem wirklich? Und ich würde es kurz und knapp beantworten, mir geht es wieder deutlich besser. Ich meine, Rafa, wir haben ja auch, wir zwei haben ganz oft ja im Off miteinander gesprochen, auch viel privat, was da los war. Du kennst ja so mehr oder weniger meine Story. Und ähm, ja, ich würde jetzt, vielleicht, ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu sehr aus und gehe da nicht zu tief rein. Ähm, ja, wahrscheinlich so die letzten Monate, Jahre waren mit vielleicht sogar die schwersten in meinem Leben. Ähm, ja, ich denke, diese Folge ist da eine ganz gute Gelegenheit, um da vielleicht mal so einen kurzen Einblick so in mein Leben zu geben. Und äh, ja, wie ihr alle wisst, ich bin ja Physiotherapeut und ähm, hatte meine eigene Praxis und ja, wie ihr jetzt schon raushört, äh, das Stichwort ist da hatte. Ähm, ich habe jetzt schon seit einigen Jahren die Diagnose axiale Spondylarthritis, also es ist eine Form von Rheuma und äh, die ist jetzt in den letzten ja drei vier Jahren dann leider immer schlimmer geworden und ja mehr oder weniger seit 2021 kämpfe ich da so ein bisschen mit vielen gesundheitlichen Problemen und ähm, damit natürlich dann auch mit der Selbstständigkeit verbunden dann auch ein bisschen ja um die Existenz hat halt dann viel mit Schmerzen Existenzängsten -Ex zu tun ähm, ja dann Rechtsstreit natürlich dann mit der Versicherung be bezüglich der Berufsunfähigkeitsversicherung was dann wiederum zu vielen großen mentalen Problemen geführt hat und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, seit dem 23, äh, ja, seit Anfang Juli 23 habe ich halt meine Praxis nicht mehr, äh, musste die halt, wie schon gesagt, gesundheitlich äh, bedingt leider aufgeben, ähm, bin da jetzt sehr, sehr dankbar, dass ich äh, direkt von einem Kumpel einen Bürojob über, ja, angeboten bekommen habe, den ich dann annehmen konnte und ich da zumindest mal finanziell ein wenig abgesichert bin. Und äh, ja, ansonsten ging es eigentlich jetzt dieses Jahr eigentlich nur bergauf wieder, wie gesagt, neuen Job angefangen, äh, die Hochzeit mit meiner Frau war natürlich da ein sehr, sehr großer Boost und äh, letztendlich tatsächlich hat mir halt auch dann dieser podcast sehr sehr geholfen, dass ich da auch gerade so mhm. was die Depression angeht da ja mich da nicht komplett verloren habe und hatte da wirklich auch immer wieder äh, eine Beschäftigung und ein Ziel äh, ja wo man sich damit halt wirklich dann intensiv befassen konnte und das was halt im Endeffekt auch dann über die ganzen privaten Probleme so ein bisschen äh, ja weggelenkt hat sage ich jetzt einfach mal ich, aber ich wollte jetzt nicht mhm. direkt mit so einem riesen Downer anfangen eigentlich aber ich dachte diese Folge ist vielleicht ein ganz guter ganz guter Zeitpunkt um da ja mal so ein bisschen von meinem Privatleben so ein bisschen zu erzählen. Aber insgesamt geht es mir halt wirklich deutlich deutlich besser als jetzt Ende 2022, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ich würde sagen, das war doch schon mal eine sehr persönliche Antwort, <lacht> weil du <sie lacht> eben meintest, nicht so viele Persönliches, aber das war doch schon mal ein Einstieg hier, würde ich sagen. Und ich glaube, also klar, ich kann nicht für jeden sprechen, aber ich glaube, viele Podcaster können das relaten, dass so ein Podcast auch ein Ventil ist. Egal, ob man mal down ist wegen irgendwelchen schlechten Tagen oder weil man vielleicht allgemein äh, eine Art äh, depressive Phase hat oder sowas, da ist es einfach ein schönes Ventil und da kann man sich dann schön austoben im Podcast. Ich glaube, dass das kennt man, wenn man Podcasting betreibt. Ja. Also ich muss auch sagen, mir geht es sehr, 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 sehr schlecht, weil ich heute eine sehr, sehr schlimme Nachricht bekommen habe. Denn ich habe heute ein Video gesehen, wo jemand in einer Quizshow gefragt wird, was Duck von King of Queens hauptberuflich macht. Und da waren verschiedene Antwortmöglichkeiten, Lieferant, Museumswärter und was weiß ich und so weiter und so fort. Und der Typ sagt halt Museumswärter, weil der Hauptdarsteller Duck dann noch Zeit hat, tagsüber die Serie zu spielen. Das heißt, der Typ hat es gar nicht gecheckt, der kennt die kennt die Serie nicht, der hat die Frage nicht verstanden. Und ich habe mich halt komplett tot gelacht. Ja, ich konnte nicht mehr. Ich habe so laut gelacht. Die Kinder hatten äh, Mittagsschlaf ähm, und wir haben alle zusammen im Bett geschlafen und ich habe auf einmal angefangen zu lachen bis zum Geht nicht mehr. Und meine Frau hat mich dann gefragt, ja, warum lachst du? Und ich so, ja, hier ist so ein Typ und hin und her und dies und das. Und dann meine ich so, was macht denn Doug vom Beruf? Ne? Und meine Frau sagt einfach so, weiß ich nicht. Und da war wirklich für mich so, wo ich dachte, okay, wie kriege ich das jetzt hin mit dem Sorgerecht, wie wie mache ich das mit der Scheidung, wie wie läuft das jetzt alles, ja, wie kriege ich das am besten hin, wer kriegt die Kinder, wer kriegt die Hunde, weil das war wirklich also da also ich war völlig fassungslos, ich habe gesagt, es kann nicht wahr sein, ja. Wir gucken doch auch manchmal King of Queens einfach zusammen im Bett oder sagt, so, ja, ich guck, ich hör doch nicht zu, ich guck doch nicht hin. Ich habe noch nie bewusst eine Folge gehört, sagt die zu mir, eine Folge geguckt. Also also ich muss echt sagen, da war ich fassungslos und äh, deswegen ähm, geht es mir schlecht. Ich habe äh, herausgefunden, dass sie King of Queens nicht kennt, beziehungsweise nicht weiß, was Dark als Hauptberuf macht und das war sehr, sehr traurig. So, ich habe ein bisschen äh, Spaß eingebracht, ihr beiden habt ein bisschen ernster geantwortet und damit gehen wir zur nächsten Frage von Hannover Bears, der sagt, an den Templer, hat Rafa dich rausgemobbt? Ähm...
2: Ja, also hier habe ich mir lange überlegt, was sollst du sagen? Äh, lässt du jetzt die große Bombe platzen oder oder auch nicht. Ähm, mir fiel leider. <lacht> ja. Ja, genau. ähm, mir fiel leider keine lustige Antwort ein und deswegen bleibt es leider einfach bei einem kurzen und knappen Nein. Ähm, da die Frage nicht weitergeht, kann ich es auch nicht mehr ausführen. Also, nee. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe ja alles schon gesagt bei der letzten Folge, wo ich hier war, glaube ich zumindest, ne? Oder ich werde auch gleich noch was dazu sagen. Da kommt ja noch eine Frage dazu, deswegen blasse ich es einfach mal bei einem kurzen Nein.
0: Ja, 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 ja. schade, dass wir jetzt hier keinen Aufhänger haben oder Clickbaiting oder sowas, ne? Da hättest du mich jetzt äh, unterstützen können, mit dass einige Leute ah, in die das, Folge reinhören.
2: Ja, siehst du, so weit ist es schon, dass ich schon so raus bin, ne? Das ist, äh, also, dass ich ja. sowas nicht denke. So ein bisschen Marketing, ja, blöd.
0: Ja, schade. Sehr schade. An Matze von Hannover Bears. Schön, dass du dabei bist. Wie war dein erstes Jahr bei Upside? Ist Raffa nett zu dir?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die lieben Worte natürlich. Ähm, ja, eigentlich ist es ja schon mein zweites Jahr, mehr oder weniger. Also äh, in der Saison davor, also sprich 2022, war ich ja zumindest mal einmal die Woche da, was ja auch mit schon einer äh, ja, gewissen Regelmäßigkeit war. Und also kann man sagen, vielleicht anderthalb Jahre. Ähm, aber wie war das ja insgesamt? Ich würde sagen, Super intensiv, trifft es ganz gut, mit einer Menge Spaß verbunden. Und ja, zweimal regelmäßig, also zweimal in der Woche regelmäßig aufzunehmen, ist halt schon tatsächlich dann nochmal eine ganz andere Nummer und bringt halt auch eine gewisse Verpflichtung mit sich, würde ich sagen. Und ähm, ja, also viele sehen ja, denke ich, auch nur diese 17 Wochen Regular Season, aber damit ist es ja nicht getan. Also ich bin ja auch beim Draft sehr aktiv gewesen, ähm, hatten ja auch einige Off-Season-Themen, die sehr, sehr viel Arbeit und Recherchezeit dann in Anspruch genommen haben und ja, insgesamt kommen halt da schon äh, ein paar Stunden zusammen. Ich muss ja sagen, Gott sei Dank muss ich das Ganze nicht schneiden und irgendwie dann noch die Tonspur bearbeiten, das machst ja du alles. Also von daher äh, habe ich ja ja noch den, den geringeren Part, würde ich sagen. Und äh, ja, zu, ist Rafa nett zu dir? Rafa ist super nett zu mir, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht weitergemacht nach dem ersten Jahr, aber äh, da kommt ja noch eine zweite Folge, wo man so ein bisschen ja, noch näher drauf eingehen kann.
0: Ja, eine zweite Frage meinst du? Oder?
1: Genau, ja, zu...
0: zu ja. No. Genau, ja, weil, du, weil du Folge gesagt hast, vielleicht hast du noch irgendwas in petto für die nächsten Folge. Oh nee, Wochen sorry. So. Okay. okay, alles klar. Ja, sehr gut, da bin ich echt, äh, bin ich echt beruhigt. Dann machen wir den Patrick und es wird wieder an den Christian gerichtet. Und zwar hast du Upside vermisst oder bist du froh, nicht mehr dabei zu sein? Jetzt überleg dir wirklich genau, was du sagst. Und wenn du etwas Negatives sagst, dann verpack es wirklich in ein Wattebällchen.
2: Ja, genau. Jetzt kann ich das Ganze nämlich ein bisschen ausführen, ähm, weil jetzt kann ich sagen, beides also ich bin erstmal super froh, nicht mehr dabei zu sein, weil... Ich, ähm, und jetzt, ihr, ihr, genau, jetzt schlage ich ein bisschen die Brücke zu Arcade, weil ich habe ja jetzt mit Arcade so ein, so ein Projekt, wo vieles wirklich im Hintergrund erlebt werden kann. Also Mats hat es ja gerade schön gesagt, ne? Das ist ja äh, mit super viel Arbeit und super viel Commitment verbunden und das war ja auch der der eigentlich der Grund, warum ich es ja nicht mehr, äh, nicht mehr schaffe und also zumindest nicht mehr in der Qualität auch schaffe, die ich machen will oder die, ja, die ihr erwartet, die ich an euch geben will, wie auch immer. Ähm, und ja, da kann man eben viel Arbeit im Hintergrund erledigen. Und auch dort habe ich ja, wie du eben auch schon gesagt hast, anfangs versucht, irgendwie Content zu bringen, weil ich auch dachte so, ja, allein ist ja bestimmt einfacher zu, einfacher zu organisieren. Du hast auch eine kürzere Redezeit und das kriegst du ja schon hin. Ähm, aber man hat es ja gemerkt, ich glaube, ich habe acht oder neun Wochen durchgehalten, weil ähm, selbst das kann, konnte ich aus Zeitgründen halt einfach nicht aufrechterhalten, ne? also ja, mein, mein Fokus liegt jetzt erstmal auf dem Rookie-Guide, das ist noch so ein Ding, was, was irgendwie, was ich nebenbei programmieren kann und äh, ja, dann schauen wir halt weiter im Hintergrund, halt immer, ne? immer im Hintergrund, ähm, bei Arcade weiter Funktionen irgendwie zu implementieren, also Björn hat da auch schon was zu Rankings im Sinn, dies das, ähm, ja, und äh, es gibt ja auch die Wins above Replacements, setze ich da, die ich da habe, die immer kostenlos verfügbar sind, aber jetzt schweife ich schon wieder ab, ähm, zurück zur Frage, also ich bin super froh, nicht mehr dabei zu sein, <lacht> Weil mir halt einfach die Zeit fehlt. Ne? Ich kann mich eben voll und ganz, wenn man mal wieder die Brücke zum Fantasy zu schlagen, auf meine drei, vier Hardcore-Money-Fantasy liegen. Ja, so Hardcore sind es jetzt auch nicht. Also es sind 100 bis 150 Euro Einsatz halt. Ne? Aber äh, ja, ist halt schon, wenn, wenn, wenn du was gewinnst, viel Geld. Ähm, und dafür eben Analysen fahren und muss eben nicht zeitgebunden diese Analysen für Upside machen. Ne? Montags abends immer aufnehmen, sonntags kommen die Spiele. Das heißt, äh, also das war immer äh, wie soll ich sagen? Also mein Arbeitgeber hätte nicht wissen dürfen, wie viel ich dafür investiert habe. Und das ist einfach schön, das nicht mehr machen zu müssen, sondern wirklich eben arbeiten zu können, Data Scientist sein zu können und so. Ja, und andererseits muss ich auch sagen, also jetzt kommen wir zu der Gegenseite, ich bin auch super traurig, hin und wieder mal gewesen, weil also ich war während der Saison mehrmals traurig, weil ich halt schon zu vielen Sachen so einige Dinge zu sagen gehabt hätte. Ähm, wahrscheinlich auch jetzt bei Rookie-Folgen. Ähm, ja, also, wenn ich jetzt einen Rookie-Guide mache, ich bin gerade noch ganz am Anfang, aber da, da gibt es wieder so viel, was ich zu den Prospects sagen könnte und so. Also da hätte ich schon wieder Bock drauf, ne? Und ähm, wenn vor allem Twitter jetzt danach schreit, den nächsten Pukanakura zu finden, also dann, dann lodert es innerlich in mir. Und ich kann so einen 45-minütigen Monolog darüber halten, wie sinnlos das Thema überhaupt ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, zudem ist es natürlich auch immer schön, mit jemand anderen über Fantasy zu sprechen, äh, also in dem Fall ja Raphael und heute sogar äh, noch mit Matze. Das ist ja äh, sehr schön. Ich freue mich da richtig drauf. Aber um das Thema jetzt abzuschließen, denke ich, dass es die richtige Entscheidung war und dass ich äh, ja, durch die gewonnene Zeit meine Aufgaben irgendwie besser priorisieren kann und vor allem eben auch mehr Zeit für die Familie, die Kinder ähm, habe. Und äh, ich muss ja auch nochmal sagen, äh, äh, das Ganze rundet natürlich ab, dass ich weiß, dass ja ein wundervoller Nachfolger für mich gefunden wurde und ähm, dass hier alles super läuft. Also Raphael macht das ja äh, hervorragend, äh, wunderbar weiter. Und äh, ich sag mal so, das Baby, was wir hier in die Welt gesetzt haben, das lebt ja äh, weiter und wächst weiter. Und äh, deswegen kann ich auch beruhigt mich zurücklehnen und äh, sagen, ja, ich vermisse sehr oft Upside, aber ich bin auch sehr froh, nicht dabei zu sein. Ja,
0: ja das ist eine schöne Antwort auf jeden Fall. Zu den Rookie- oder Rookie-Folgen, rookie evaluation das ist also eine offizielle Einladung, geht dann raus, raus an dich, ja. Also, falls du da irgendwie ja, Bedarf hast, über die Prospect zu reden, komm gerne vorbei. Also <lacht> ja. ich werde auf jeden Fall wieder einige Leute einladen, wenn du dabei sein möchtest. Rein da und Pukanakua, ja, das ist, ne, also auch jeder, der in der Offseason nur einen Satz über Pukanakua gemacht hat, ne? Egal in welcher Folge das war, in der Deep, superlative Sleeper- Folge an Stelle 598 erwähnt, wird dann related, ja, ich habe doch gesagt, Bukana Kur ist ein Sleeper. Ja. Wir beide so, haben es so übrigens vorher so auch gesagt. wie viele andere Spieler. Hm? Ja, wir hatten es auch Eben. gesagt, ja, genau. Wir hatten es auch gesagt, glaube wir bei den Training-Camp-Hypes und so. ne?
2: Ich weiß es schon nicht mehr, aber ich weiß noch, dass wir es äh, ziemlich, äh, ja, wir haben es gesagt. Das ist das Wichtige.
0: Ja, man, man hat ihn mal erwähnt, genau, und dann äh, feiern sich Leute drauf und sagen dann, wer ist der nächste Pukanakur? aber dass das halt so mega unwahrscheinlich ist im Draft, überhaupt so einen Spieler zu, von, äh, zu finden, in den Hintern rein, oder ab der dritten Runde mal jemand zu finden, oder ab der zweiten, wie viele Bust da schon sind, also das ist halt wirklich albern. Aber gut, okay, klar, ich meine, man will irgendwie Clickbaiting generieren und so tun, als wenn man irgendwie die meiste Ahnung hat, und dann ist natürlich auch schön, wenn man irgendwann mal Nakua den Namen erwähnt hat. Gut, okay, das war eine tolle Antwort, äh, Christian, und äh, ja ich bin gespannt dann zu den Rookie-Folgen, wie du dann da reingehst und ja, den Rookie-Guide, alles dazu, denke ich mal, ja, vielleicht eignet sich das dann bestimmt auch mal zu einer Rookie-Folge einfach einzuladen, dann kannst du ihn da auch promoten, ansonsten natürlich arcadefantasy.de, immer alles abchecken. Dann fragt der Jonas, Matze, was schätzt du bei Rafa am meisten und umgekehrt? Und da möchte ich dann vielleicht mal beginnen, also ich habe mir hier mehrere Sachen aufgeschrieben und im Endeffekt kann ich das aber auf ein, zwei Sachen runterbrechen. Und zwar seine Genauigkeit, wie er die Verletzungen ja analysiert, historisch analysiert, schaut, wer hatte denn auch schon mal diese Verletzungen, die der, die der Spieler gerade hat. Das dann versucht zu projecten auf die nächsten Wochen. Ähm, seine Transparenz finde ich auch immer super, wie die Daten zusammenkommen und was ich am allergeilsten finde, ist der Effort, weil damit... Also damit garantierst du immer, dass du gut vorbereitet bist. Wenn du den maximalen Effort hast, bist du immer gut vorbereitet. Wenn der Effort nachlässt, dann lässt auch deine Vorbereitung nach. Und deswegen muss ich glaube ich, bei Matze seinen, seinen Effort, seinen Einsatz hier bei Upside am meisten hervorheben. Aber auch die Genauigkeit, wie er mit Daten umgeht und so weiter und so fort, finde ich schon sehr, sehr krass. Und vor allem, wie, man, wie du schaffst, teilweise komplizierte Dinge einfach zu erklären, aber dabei nicht zu vergessen... Zu erwähnen, was das genau für eine Verletzung ist, ja, also diesen diesen lateinischen Faktor dann nicht zu vergessen, trotzdem das noch einfach zu erklären, finde ich einfach überragend und deswegen bin ich halt auch mega froh, dass du da bist und ich bin auch sehr froh, dass der Jonas jetzt nicht gefragt hat, was ich nicht schätze, weil da hätte ich dann lange suchen müssen und so ging das dann <lacht> recht flott bei der Antwort und jetzt äh, darfst du, mein Lieber.
1: Ja, ich habe das tatsächlich so ein bisschen auch aufs, aufs Zwischenmenschliche runtergebracht, äh, gebrochen. Und ähm, ja, also als allererstes habe ich mir aufgeschrieben, die, was ich am meisten schätze, ist diese unglaubliche Passion für diesen, ich sag jetzt mal Fantasy-Sport. Ich glaube, du könntest äh, jeden Menschen dazu bringen, Fantasy-Football zu spielen, auch wenn ja der oder die Person halt noch nie irgendetwas von American Football gesehen oder gehört hätte. Und äh, das weiß ich einfach sehr zu schätzen und ähm, ich glaube, das können nicht viele Menschen und äh, des Weiteren schätze ich halt äh, ja einfach diese, diese offene Art, du bist eigentlich sehr, sehr positiv, egal was privat gerade los ist bei dir und ähm, das ist halt dann irgendwo auch ansteckend und ähm, ja. ja, das ist auch wirklich egal, ob in der Aufnahme oder im Off, weil ne, der eine oder andere könnte ja sagen, ah ja gut, immer wenn, die, wenn der rote Knopf gedrückt wird auf die Aufnahme, dann, dann ist er gut drauf, aber das ist auch wirklich im Off so, das kann ich wirklich bestätigen und ich habe auch immer das Gefühl, dass man mit dir auf Augenhöhe reden kann, ne? also ich habe nie, auch wo ich jetzt ganz neu dazu gekommen bin, irgendwie so das Gefühl gehabt, oh okay, der unterhält sich mit mir jetzt von oben herab, der hat sowieso, äh, ja, seine eigene Meinung und auf, auf diese beharrt er und äh, das habe ich halt ganz und gar nicht äh, so empfunden über die ganze Zeit jetzt hinweg und ähm, ja, von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich Teil dieses Podcasts sein darf und ähm, ja, außerdem halt freue ich mich halt immer drüber, auch mal über was Privates zu sprechen und äh, einfach dieses Zwischenmenschliche, dass das halt wirklich auch einfach stimmt, bei uns beiden zumindest und ähm, ja, von daher bin ich sehr, sehr happy insgesamt.
0: Ja, sehr, sehr nice. Ja, ich versuche jetzt auch nach diesem King of Queens Drama hier die Positivität am, am, ne, am Maximum zu halten, weil das hat mich echt runtergezogen. Und der Christian kann glaube ich nicht relaten mit diesem auf einen Take beharren, oder Christian? Hatten wir in der Vergangenheit viele Diskussionen, dass man da auf, äh, auf irgendwelchen Sachen beharrt ist, aber ja, das war eigentlich äh, legendäre Folgen mit dir, wo wir uns über Spieler gestritten haben. Aber der Stefan Gringo fragt für Christian auf Twitter und ich habe davon nichts verstanden, deswegen bin ich ja auch nicht gefragt worden wahrscheinlich. Er fragt, ein Vampir darf ein Haus nur betreten, wenn er hereingebeten wird. Ist die Erlaubnis dann personenbezogen oder ortsbezogen? Wenn sie ortsbezogen ist, darf der Vampir die nächsten 200 Jahre das Haus betreten? Boah, ich, also ich bin, mir ist jetzt schon <lacht> schwindelig, deswegen äh, go for it.
2: Ja, also Stefan spielt hier auf einen Tweet von mir an, wo es darum ging, ob ein Vampirpolizist mit einem Durchsuchungsbeschluss das Haus der Person betreten dürfte, ähm, weil, ich weiß nicht, ob ihr der des Vampirgames mächtig seid, aber ein Vampir darf ja ein Haus nur betreten, wenn der Eigentümer oder Besitzer, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ähm, ihn hereinbittet. Ja, und wenn der Vampirpolizist Durchsuchungsbeschluss hat, schlägt der Durchsuchungsbeschluss dann die Bitte hereinzutreten? Das war, ist eine interessante Frage, die äh, ich irgendwo gesehen habe. Und solche Brainfuck-Tweets finde ich eigentlich immer ziemlich geil. Und das hat mich, warum auch immer, sehr lange beschäftigt. Und, ähm, also, ich, ich gehe jetzt rein, Also ich, die Frage wurde ja gestellt. Ähm, ich bleibe nämlich dabei, dass das Vampirrecht, in dem der Hausbesitzer oder Hauseigentümer dem Vampir ein Zutrittsrecht gewähren muss, die humanoide Gesetzeslage bricht, meines Erachtens. Weil äh, Montesquieu war ja hoffentlich kein Vampir, war ja ein Mensch und äh, die Gewaltenteilung hier, äh, äh, die, das habe ich auch gehört von so nämlich. Ähm, wer sind wir denn, die Judikative abzuschaffen? Ähm, aber, äh, also wie dem auch sei, in Bezug auf seine Frage heißt das, dass der Besitzer dem Vampir Zutritt gewähren muss. Ne? Ähm, ja, kann der Vampir die Schwelle dann übertreten, dann äh, darf er sich frei im Haus bewegen und alles tun lassen, was er will. Also auch andere Personen aussaugen. Allerdings denke ich, und jetzt wird es spekulativ, ne, weil meine Vampirkenntnisse, die beschränken sich so auf Buffy und äh, Vampire Diaries. Ähm, ich, ich glaube, dass der Vampir nur so lange zutritt hat, wie die Person, die das Haus besitzt, ähm, so lange jetzt war ich gerade verwirrt, so lange zutritt hat, wie die Person das Haus besitzt, so demnach wäre es ja personengebunden und, ähm, aber wenn er einmal eingetreten ist darf er alles tun, was er will, das wäre so meine Auffassung und, äh, ja, war schon wieder viel zu lang, aber äh, die Frage wurde ja gestellt.
0: Ja, ey, ähm, das ist eine auerfolge ne, ask anything, ich habe äh, wirklich nicht viel verstanden, muss ich sagen, aber das ist ja auch nicht schlimm, ne, ähm ich äh, werde noch nochmal reingehen in die ganze Materie und vielleicht äh, dann in der nächsten hourfolge dann auch vielleicht besser dastehen. Mats, hast du irgendwas verstanden? Äh, ich bin froh, dass äh, ich diese Frage nicht beantworten muss. Ja, okay, <lacht> sehr gut, alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten privaten Teil zum Ende. Und das Ganze runde ich ab mit der ersten Taxi-Story, weil natürlich, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, Taxi-Story, Taxi-Story, Taxi-Story. Und äh, ich habe mir dann äh, zur Feier des Tages überlegt, ich mache zwei Taxi-Stories, zwei kurze, aber knackige und die erste kommt jetzt. Und zwar ist das meine erste Taxifahrt. Nach der ersten Taxifahrt meines Lebens dachte ich, das ist nichts für mich, ich quitte. Aber ich hatte da den falschen Prozess aus der ersten Taxifahrt. Die Fahrt war ungefähr fünf Minuten nach Beginn der Schicht an einem Sonntagabend. Also Sonntags ist immer gut zum Einstieg. Sonntagabend, weil da ist nicht viel los. Wenn du dich mal verfährst oder so, dann drehst du einfach um oder fährst einfach von ganz rechts nach ganz links rüber, passiert nichts. Ähm, kannst vielleicht auch, oder hinten die Fahrgäste merken nicht viel, weil sie gerade von der Party kommen oder so, dann kannst du nochmal kurz das Navi anmachen oder sowas. Also die, ne, die erste Schicht Sonntags ist auf jeden Fall immer sehr gut geeignet für die ersten Schichten, die man so fährt. So, ich fahre also raus aus dem Gelände, fahre zur Kölner Straße. Das ist in Düsseldorf die, äh, ja, die kleine Kö, nennt man sie. <lacht> Müsste mal abchecken auf jeden Fall. Äh, Kölner Straße winkt jemand, ja, also ein Einsteiger. Der steigt ein. Ein richtig ekelhafter Typ, ja, hat gestunken, die Ausstrahlung war ekelhaft, war passiv-aggressiv auch teilweise, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, hatte, war, einfach, war einfach ein ekliger Typ, so ich hatte gar keinen Bock auf den, dachte mir, oh mein Gott, boah, da habe ich so gemerkt, wie der drauf ist und dann dachte, ich nee, komm, am besten wieder raus, ich dachte aber, komm, egal, mal gucken, wo der hin will, ne, der wollte dann von der Kölner Straße 180 zur Kölner Straße 120, so. Das waren einfach 5,50 Euro, der hatte nur einen 50-Euro-Schein, hat 0 Euro Trinkgeld gegeben und hat mein ganzes Wechselgeld hops genommen. Ja, ich hatte danach, weiß nicht, noch so ein paar Münzen oder so, aber meine ganzen Scheine waren weg. Weil natürlich nicht, wenn du anfängst mit der Schicht, erstmal 150 Euro Wechselgeld mitnimmst. Sondern dann dachte ich mir, okay, krass, das ist ja der Hardcore-Absturz hier, ich habe gar keinen Bock drauf. Kotige Fahrt, kotiger Typ, aber ich habe da den falschen Prozess gewählt. Einfach nach 5 Minuten Schichtbeginn meine erste Fahrt. Das war der Prozess dahinter. Nicht, dass die Fahrt scheiße war oder der, der Typ äh, kotig war, sondern nach fünf Minuten Schichtbeginn meine erste Fahrt. Das war der richtige Prozess. Over Result, ihr kennt es. Und äh, die Nacht verlief auf jeden Fall auch noch richtig, richtig gut. Ich war teilweise einer der besten Fahrer an dem Abend, obwohl ja einige Veteranen natürlich mit, mit mir unterwegs waren. Habe ich die geschlagen teilweise im Umsatz und so weiter. Also das war meine erste Fahrt in der ersten Schicht. Und äh, ja... Wäre es nicht besser gelaufen an dem Abend, hätte ich vielleicht gar nicht weitergemacht. Also von daher, der Prozess größer Result, mein Lieben. Und wir gehen zur nächsten Kategorie, das ist die Fantasy Allgemein-Kategorie. Und da fragt der M2P, wie viele Ligen spielt ihr und wie viele plant ihr nächstes Jahr zu spielen? Kennt ihr eure Grenze? Wann es zu Stress statt Spaß wird, mein lieber Christian, du hast eben schon gesagt, du hast vier, fünf High-Stakes liegen. Ist das für dich auch genug und äh, ansonsten spielst du nichts mehr und kennst du den Grenzen?
2: Äh, ja, also würde ich sagen, ich spiele jedes Jahr wahrscheinlich so irgendwie um die zehn, also lass es mal elf, mal zwölf sein, äh, irgendwie sowas um den Dreh. 2024 hatte ich dann genau nur noch so vier bis fünf Ligen mit Einsatz und dann eben auch Fokus auf die investierten Euro-Dollar da. Ähm, das waren dann, nein, ja, nee, es war durchmixed. Das waren ein paar MPPR, also meines PPR-Ligen, äh, ein paar mit Upside-Scoring. Ähm, und dann hat man eben noch so ein paar Ligen wie, wie eben den Upside-Bowl, den Arcade-Bowl, Upside den Mim-Bowl Arcade Mim hatte ich noch dabei, eine Kicker-Liga vom Ole. Äh, ja, und dann ist man eben auch schon wieder bei 10. Ne? <lacht> ja, das hat sich eben anders angehört, dass du nur so 4-5 ja, das, das. Ja, ja, ja die 4-5 liegen mit, mit, mit Einsatz eben. Und dann kommt der ganze Rest. Ähm, vor zwei oder drei Jahren, ich bin mir gar nicht sicher, da, da war es wirklich äh, krass. Da habe ich äh, immer aufgebaut gehabt, äh, die letzten Jahre, seitdem Upside begonnen hat. Wann war das? 2018 und 2019. Ne? Und dann die, die Jahre danach immer mehr geworden. Und irgendwann hatte ich äh, äh, ein Jahr, wo ich so an die 20 liegen hatte. Und das war halt bei mir, da habe ich gemerkt, ey, das ist die Grenze. Ne? Also solange Sleeper sich irgendwie lieber darum kümmert, irgendwelche Scheiße zu implementieren, äh, keine Ahnung, wie äh, Spieler, äh, Avatare zu geben äh, und das Ganze über so eine Funktion wie Optimize Lineup zu stellen, äh, geht das nicht. Also wenn ich sagen könnte, Optimize Lineup, dann könnte ich auch 30 Ligen spielen, weil dann kann ich einmal draften, ein bisschen wayfahren und dann kann ich sagen, optimiere mir mein Lineup nach den, nach den Protections und dann kann ich mich eben auf 4, 5 Ligen konzentrieren und der Rest... Den Rest macht eben dann lieber für mich. Und ja, ich würde sagen, auf so drei bis vier Ligen kann man sich konzentrieren, und äh, also richtig gut konzentrieren. Und der Rest läuft dann so mit, äh, mittlerweile hat man, oder habe ich zumindest, auch ein gutes Gefühl dafür, welche Ligen mit wenig Einsatz funktionieren. Und äh, ja, dann reicht es eben dort dann zu draften und Wafer zu machen und dann muss man nicht so krass in die Trade-Evaluation gehen und so ähm, ja, ich würde sagen, drei, vier, vielleicht fünf Ligen gehen mit viel Effort und danach kommt eben noch so ein bisschen mhm. Zusatz dabei, den man dir, nimmt.
1: Ja, wie viel, bei wie vielen Ligen habe ich gespielt? Ich habe dreimal Dynasty gehabt, davon einmal IDP, da habe ich mich dieses Jahr mal äh, ausprobiert. Dann hatte ich zwei Home-Ligen-Redraft und dann nochmal acht Ligen-Redraft, äh, wo dann nochmal zweimal, äh, äh, was war das hier, ja klar, der Upside-Bowl kam nochmal eine Finalliga dazu und noch äh, beim German Nee, beim, da beim bist Abfall. du auch weit gekommen, oder? Ja, aber da gab es da eine Finalliga, ich glaube nicht. Ach so, oder? okay. Ich da dachte, was, dagegen... warst du nicht da im Finale? Da war ich auch im erweiterten Kreis, ja. Bin dann Zweiter geworden, so, okay. genau. Und ähm, ja, also es waren dann doch ein paar Ligen insgesamt. Und es, war, es war halt overall einfach zu viel. Und ähm, ich würde mal sagen, jetzt ohne Podcast wäre es irgendwie noch gegangen. Aber <lacht> ähm, ja, mit dieser ganzen Vorbereitungszeit äh, auf die Folgen jeweils... Ähm, da kamen dann doch die ganzen Ligen halt dann doch das ein oder andere Mal zu kurz, keine Ahnung, teilweise sogar dann vergessen Line-Up zu machen und so, solche Fehler, die mich selbst halt super nerven, wenn andere das nicht auf die Kette kriegen. Äh, wo ich dann auch selbst von mir so ein bisschen erschrocken war. Einfach, wo ich dachte, Mensch, Junge, <lacht> reiß dich jetzt mal zusammen. Und ähm, ja, <lacht> was mich halt super genervt hat, waren auch einfach diese unterschiedlichen Waiver-Einstellungen, ähm, ah, ja, ja, unter ja, okay. unterschiedliche Line-Ups. Ne? Einmal nur mit einem Running Back, dann mit zwei, und dann mit Receiver-Flex, mit Super-Flex und keine Ahnung, dann hast du fünf Trade-Angebote und du musst erstmal nachgucken, okay, in welcher Liga war das denn jetzt, was brauche ich denn da? Und ja, war dann alles insgesamt sehr, sehr schwierig. Ich habe es mir wieder vorgenommen, weniger Ligen zu spielen. Habe mich jetzt auch schon von der einen oder anderen Liga getrennt, aus unterschiedlichsten Gründen. Und aber am Ende des Tages weiß ich genau, Ende August werden da wieder zwölf Ligen oder sowas stehen, weil man ja <lacht> am Ende des Tages auch wirklich überall mitmachen will. Sei es Arcade Bowl, Upside Bowl, Hörerliga, äh, German Charity Bowl und wie sie alle heißen. Ähm, ja, ich versuche aber wie jedes Jahr
0: da ein bisschen kürzer zu treten. Ja, man versucht es mal, es, es klappt aber nicht, ne? Ja, ich muss sagen, ich habe es eigentlich trotzdem immer noch ganz gut in den Griff bekommen. Ich habe nur einen krassen Fauxpas mir erlaubt in der Upside Money League. Grüße gehen raus an M2P, tut mir immer noch sehr sehr leid, was ich da gemacht habe. Da ja, habe ich das nicht ernst genommen die situation jemand hatte sich quasi ja nicht darüber beklagt oder hatte quasi angemerkt dass ich doch einen tight end austauschen muss weil ich hatte da Trey McBride und der hatte eine späte bye week glaube ich war das und ich habe den dann nicht ersetzt weil ich wollte mir keinen anderen tight end in den kader holen hätte ich aber dieses spiel dann boah ich weiß gar nicht mehr, wie es war mein meine gedächtnis mein gedächtnis ist nicht so äh, perfekt ähm, hätte ich das irgendwie verloren oder gewonnen hätte es halt auswirkungen auf der M m2p gehabt und ich habe es einfach nicht gemacht weil ich habe die situation nicht gecheckt vielleicht hatte das damals zu tun, dass ich äh, so viel Ligen spiele plus Podcast und so. Wahrscheinlich schon plus private Dinge und so. Äh, ich habe mich dafür auch äh, entschuldigt und war auch nicht gut. Ähm, aber ich denke, jeder in der Liga hat es auch verstanden, dass es äh, ja hoffentlich eine einmalige Sache war. Aber sonst äh, war ich da eigentlich überall gut unterwegs, habe mein line gestellt und so weiter. Trotz ja zwölf Ligen, glaube ich, oder elf Ligen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele es im Endeffekt waren. Aber mir hilft der Podcast eigentlich immer mehr bei meinen Ligen. Also ich habe immer so, ich gucke immer, dass ich so Drei, vier Tage in der Woche mir ja so eine halbe Stunde, Stunde nehme für Trade-Angebote, für schon mal line abstellen und äh, für Wafer-Claims schon recht früh, dass ich die einreiche, ne? nicht erst irgendwie am Mittwoch einreiche, sondern schon vielleicht am Montag äh, nach dem Spiel, nach dem Monday-Night-Football-Game und so. Da mache ich schon meistens die ersten Wafer-Claims, guck dann nochmal mal Mittwoch drüber, passt das so und so weiter. Also eigentlich durch den Podcast... Äh, ja, ich will nicht sagen, ich könnte noch eine Liga spielen, weil es reicht auf jeden Fall, weil es natürlich auch viel Zeit frisst. Aber du hast ja eben schon angesprochen, Matze, dass der Effort und meine Begeisterung äh, keine Grenzen kennt. <lacht> Deswegen, ja, passt das irgendwie schon bei mir. Also elf Ligen kriege ich auf jeden Fall locker hin. Das war dieses Jahr der Fall. Ich meine, vielleicht waren es noch zwölf, aber elf Ligen kriege ich auf jeden Fall easy hin. Und ich denke nicht, dass es, ähm, ja, also das Stress den Spaß überwiegt. Hatte ich jetzt dieses Jahr nicht das Gefühl. Und ähm, ja, liegen kürzen, weil es vielleicht nicht mit den richtigen Mitspielern ist oder weil einem die Einstellung nicht gefallen. Auch ein guter Punkt von dir, Matze, dass man vielleicht auch guckt, dass man vielleicht immer bei derselben Plattform spielt, dass man nicht zu viele unterschiedliche Ligen hat. Klar, ein bisschen Diversität ist immer gut, ne? dass man vielleicht eine One spielt, eine Superflex und eine minus oder sowas. Ist auch immer ganz cool, verschiedene Formate kennenzulernen. Wenn jede Liga unterschiedlich ist, dann ist schon echt ähm, tricky auf jeden Fall, da immer zu wissen, was Sache ist. Ähm, von daher... Ja, bei mir passt alles soweit. Die meisten liegen sind super flex. Die meisten haben eigentlich dieselben wafer bedingungen Und von daher bin ich da eigentlich überall gut gefahren. Und ich denke, das werden dann auch wieder um die 10 nächstes Jahr sein. Und ja, ein, zwei werden vielleicht gekürzt. Dazu kommen dann ein, zwei dazu. Und dann bist du wieder bei 10, 11. Und von daher, <lacht> ja, passt das auf jeden Fall. Aber ich habe ich hab jetzt schon, also das Ding ist ja immer, wenn Draft-Season beginnt, also Redraft-Season beginnt, dann ne, ist er ja immer, boah. Ich habe eigentlich schon Bock noch auf den Live-Draft. Ich hab noch mal Bock auf den Live-Draft. Ach, der Spieler, krass, vielleicht kann ich den irgendwo früher snaggen oder so. Ja, dann dann geht immer diese heiße Phase los, wo man dann ja, Bock hat auf die Draft. Weil das geilste natürlich sind immer die Live-Drafts. Und also zumindest für mich, diese ganze Aufregung, die ähm, ja die Targets, die man sich so raussucht und die dann äh, weggesniped werden. Grüße geht raus an Christian, der das Wort nicht mag. Und äh, ich glaube, das ist so die Aufregung dann in der Redraft-Season, äh, die kitzelt dann immer und dann landet man halt gezwungenermaßen dann wahrscheinlich bei mehr liegen, als man vielleicht möchte. Aber da äh, versuche ich euch ja zu helfen oder wir versuchen euch zu helfen, dann in Season die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir gehen äh, zur nächsten Frage von Chris Joe. Moin Jungs. Ist das nächste Jahr womöglich dafür gemacht, hart Running Back und Wide Receiver zu gehen und zu versuchen, Tight End und Quarterback zu streamen beziehungsweise bei Tight End zu schauen, was in den weiteren Runden übrig bleibt? Danke für euren Content. Liebe Grüße. Christian. Wie sieht es bei dir aus? Hard Running Back und Wide Receiver und Tight End und Quarterback streamen oder sagst du, nee, dieses Jahr, ich gehe aus den ersten vier Runden nicht ohne Trey McBride und aus den ersten fünf nicht ohne Anthony Richardson, fuck it, scheiß auf Running Back und Wide Receiver. Wer ist ja, gefragt, hast du Namen
2: gesagt? gesagt? Wenn keine Antwort bin, wahrscheinlich ich es, ne? Ja, danke, okay, äh, dann habe ich meinen Namen nicht gehört. Ja, also es kommt äh, drauf an, welches Scoring, ne? also ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier PPR oder sowas gemeint ist, dann ist quarterback Titan streaming natürlich eh immer eine super Option. Und ja, vor allem da es halt jetzt Alternativen zu Travis Kelsey gibt, ist das ein valider Ansatz, würde ich sagen. Ähm, ja, also ich habe mal, also ich spiele ja viele Auction-Draft Ligen tatsächlich jetzt auch. Ähm, von diesen 4-5, die ich eben genannt habe, sind das 4-5. Ähm, und ja, da versuche ich halt immer, äh, ich, ich nenne es mal für Value Money, kann man das so sagen, ähm, also für Value einfach, Also ein Tier 2, 3, ähm, Tight End zu ergattern, also so ein McBride, Kittle, engram also ist die Frage, ob man McBride überhaupt noch ins Tier 2 packen will, ich habe da ja auch schon andere Stimmen von äh, einem Experten unseres Vertrauens gehört, aber ähm, ich sage einfach mal McBride, Kittle, engram Hawkinson, sowas. engram ne? äh, ist vielleicht sogar ganz sexy da, weil, weil ich glaube, oder jetzt, ich, zumindest habe ich es nicht so vernommen, also ich glaube, wahre zu nehmen, dass viele vergessen, was er für eine krasse Saison hatte ne? und, und dabei hat er sogar noch underperformed. Ähm, der hatte nach Expected Fantasy Points per Snap, äh, war er der Titan 3 der Saison und äh, ja, das ist äh, schon ganz, ganz sexy und es gibt mir jetzt nicht viel Anlass zu denken, dass da äh, bei den Jaguars es schlechter werden könnte eher hoffentlich mal besser. Ich war ja sehr hyped und wurde sehr, sehr schwer enttäuscht. Ja, und das Ganze eben dann mit einem Quarterback für, für minimales Geld zu paaren. Also man könnte das vielleicht so adaptieren, so ein bisschen ne, in mittleren Runden auf Thailand zu gehen und danach in mittleren Runden eben auch nochmal auf Quarterback. Also ähm, ich finde, in Redraft sind die Quarterbacks noch so ein bisschen schwer zu ranken. Aber ich würde mal so sagen, so, so ein Herbert, Anthony Richardson, wobei du ja gerade sagtest, in den ersten vier Runden schon. Also ich weiß nicht, ich glaube, mit seiner Verletzung könnte der, könnte der niedriger gehen? Also Herbert, äh, Richardson, Murray, Love so ins Auge fassen. Ich glaube, die sollten je nach Ansicht irgendwie so bottom, bottom qb 1 sein. Ähm, borderline. Ja, und äh, also um, äh, das meinte ich, borderline so. Ähm, um die Frage nochmal zu beantworten, ja, also ich äh, würde kein Quarterback früh draften und ich dieses Jahr auch kein... Kelsey äh, an 1.1 oder so, sondern äh, wirklich eher so auf diese zweite Riege gehen. <lacht>
0: ja, Target-Wise hatte Evan Ingram ja season-long die meisten auf Titan mit 130 Targets. So. Das ist einfach richtig, 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 richtig gut. Das äh, vergessen vielleicht äh, manche. Aber ich habe äh, in Season immer für Evan Ingram plädiert und immer gesagt, stellt ihn auf. Er hat unfassbare Targets, macht halt nur keine Touchdowns außer in den letzten Wochen. Und Targets per Game war tatsächlich auf Tight End nur Trey McBride und Hawkinson über ihm, die beide aber nicht Season-Long-Werte hier angeführt haben. Bei Trey McBride habe ich das nur als Starter genommen. Und äh, sonst wäre Evan Engram in Tagespergame mit 8,1 Erster gewesen, vor Travis Kelce mit 8,07 und in Joko mit 7,69. Also von daher, Evan Engram, ja, fliegt unterm Radar ein bisschen vielleicht immer noch. Könnte man vielleicht sogar echt so sagen. Matze, wie siehst du die Running Backs und Wide Receiver und Tight Ends Quarterback Stream? Ja, ich sehe es ähnlich wie ihr. Also ich bin auch der Meinung, dass man
1: gerade, also wenn wir das jetzt aufs letzte Jahr runterbrechen, ähm, gerade so diese Wide Receiver zwischen Runde 3 und 5, sage ich jetzt einfach mal, äh, du hattest ja gesagt, Rafa, da waren halt auch viele dabei, die wirklich Woche für Woche Boom oder Bassspieler waren und du halt da nicht diese... Konstanz leider bekommen hast, wie du das vielleicht aus den Jahren davor gewohnt warst und ähm, mhm. ich persönlich glaube, hätte da lieber den einen oder anderen Shot auf Wide Receiver oder auch Running Back und, und würde das gerne erstmal relativ äh, groß stacken in meinem Team. Ähm, sofern, ich sag mal so, wenn ich natürlich jetzt, weiß ich in der Runde 4 bin und das sind jetzt nur noch Wide Receiver, die mir jetzt nicht so wirklich persönlich gefallen, ähm, dann hätte ich schon gerne einen, zumindest mal einen Running Quarterback, wo ich weiß, okay, auch wenn wenn es jetzt äh, über die Luft nicht geht, äh, der macht mir immer meine, weiß ich nicht, 5 äh, bis 8 äh, Rushing-Punkte, sei es jetzt mit Touchdown oder ohne. Und äh, gerade jetzt mit dieser Dichte an Tight End, ähm, ich glaube, selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt so das Ranking mal angucke auf Fantasy äh, Pros zum Beispiel, wenn ich da am Ende mit einem Dalton Schulz rausgehe oder mit einem Jake Ferguson, der hier äh, tight 11 elf ist, ja, in, in den späten Runden, dann dann bin ich damit auch ganz gut äh, zufrieden, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich dann dafür halt wirklich äh, eine große Auswahl an, an Running Back und Right Receivern habe. Und ähm, ja, von daher, ich glaube, gerade zu den ersten beiden Runden möchte ich schon mit einem, in Anführungsstrichen, ich mein. Safe Picks gibt es in der Form sowieso nicht, aber äh, wirklich einen, einen Running Back haben, wo ich weiß, okay, da muss ich mir keine Sorgen um die Workload machen etc. pp. Und dasselbe ähnlich auch bei White Receiver, wo ich weiß, okay, ich habe einen White Receiver in der guten Offense und der ist da ganz klar White Receiver 1 und das möchte ich auf jeden Fall in den ersten beiden Runden
0: haben. Ja, ja, Kittel hast du gerade angesprochen, der ist ja für mich äh, Top 5 Tight End, wegen seinem Boom Buster, also okay, nicht wegen seinem Buster, wegen seinem extremen Boom, wegen seinem extremen Ceiling, der gewinnt ja halt Wochen, klar, der hat auch viele Wochen dabei, wo er gar keine Punkte macht, aber... Das ist immer so ein schwieriger Faktor. Willst du dafür wirklich einen Top-5-Pick abgeben? Oder willst du nicht doch lieber ein bisschen warten? Ja, ich habe ja über Quarterback-Runningback in Folge 352 ausführlich gesprochen und über Titans in Folge 354 ausführlich gesprochen. Gerne abchecken. Kurz, es kommt natürlich immer auf das Board an. Ja? Also ein Kelsey in Runde 3 würde ich dann jetzt auch keinesfalls ausschließen und würde ich auch nicht gerne liegen lassen, ehrlich gesagt. Ein Josh Allen in Runde 4 auch nicht gerne liegen lassen. Also da kann es auch sein, dass ich da den Puller triggern würde. Ein Takeaway bei Running Back und wide Receiver war ja auch, es gab dieses Jahr sieben Spieler, die 50% ihrer Spiele als Running Back 1 oder wide Receiver 1 auf Weekly base abgeschlossen haben. Vier davon waren wide Receiver und drei davon waren Running backs Also von daher... Kann man da jetzt nicht sagen, dass alle konstant waren. Auch die Top 12 in Consistency-Score waren sieben Runnerbacks und fünf Wide-Receiver. Also klar, ich meine aus heutiger Sicht optimal wäre jetzt irgendwie in den Top 6 Runden, dass du da auf runnerback back wide receiver gehst und in der siebten Runde Trey Bright bekommst. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist. Vielleicht musst du da schon in der fünften Runde ran. Anthony Richardson auf Quarterback, achte Runde oder was, wäre natürlich mega geil. Aber wer weiß, wo der geht. Also es stand jetzt völlig offen. Und ich würde sagen, dass das echt schwer zu beantworten ist, diese Frage, wie man da jetzt am besten vorgeht und an sich klar, Tight End und Quarterback streamen, why not? Ich glaube sogar, dass du Tight End, also einen festen Tight End Spieler in den Top 10 Runden bekommst dieses Jahr, den du gar nicht streamen musst, weil ich glaube, wir haben mindestens acht Tight Ends, die du ohne Bedenken aufstellen kannst. Ich hatte es ja auch schon mal angesprochen, Sam Laporta, Mark Andrews, Kelsey, McBride, Njoku, Angram, Kittle, Kincaid wahrscheinlich kommt dazu, Hawkinson ist leider verletzt, aber vielleicht kommt noch ein Waller dazu, Gut schwer, ne? vielleicht Brock Bowers, dann bist du echt bei neun Titans, die du safe jede Woche startest, ohne zu überlegen, ja, soll ich doch lieber, keine Ahnung, irgendeinen, wer fällt mir ein, Brevin Jordan von den Texans aufstellen, weil irgendwie... Dalton schulz ausfällt oder so. Du kannst wirklich neun Titans bedenkenlos starten. Deswegen ist das gar kein Streaming-Game mehr, sondern die Frage ist eigentlich nur, machst du jetzt dritte, vierte Runde Kelsey Laporta oder wartest du einfach wirklich bis zur siebten, achten oder so und holst dann da einfach, weiß nicht, Kittel, Angrim, Njoku, je nachdem, wer dann da frei ist, kann ich natürlich jetzt schwer sagen. Wenn von diesen acht oder neun mit Bowers Top-Titans irgendwie nach fünf Runden weg sind, dann musst du natürlich gucken, dass du da irgendwie nachziehst oder du sammelst halt den value wander sein. Aber ich würde sagen, insgesamt ist es nicht mehr dieses unbedingte Streaming-Game, also Kelsey oder Streaming, sondern halt, du hast echt jetzt mehrere Titans zur Verfügung. Mindestens mal acht, würde ich jetzt sagen, stand jetzt, auf die du auf jeden Fall Weekly Basis bauen kannst. Und das hatten wir, glaube ich, in der Form, ja, noch nie. Das war auch ein großer Takeaway bei der Titans-Folge, deswegen check die gerne nochmal ab. Der CK fragt daran anknüpfend, und diese Frage stelle ich an den Christian, weil auch hier... In Podcast 354, Minute 29, 45, check die Shownotes, erläutere ich das ähm, oder beantworte ich die Frage, kannst du gerne nochmal abchecken. Aber jetzt an den Christian, weiterhin Receiver-Flex oder lieber wieder normale End position weil das Feld ausgeglichener ist?
2: Äh, sehr gute Frage, ähm, spannend auch, also der Grund zur Einführung der Receiver oder zur Abschaffung der, des Titans, war ja äh, bei mir zumindest in erster Linie, dass der Tight End einfach keine Punkte fürs Blocken erhält ne, und er demnach eben als Receiver gelten sollte. Also ähm, daher ist es meines Erachtens mehr oder weniger eine Glaubensfrage. Also ich spiele ja seit geraumer Zeit sowieso wieder viel mit Tight End, da der meines PPR-Framework äh, das ja hergibt, weil er eben eins zu eins die NFL spiegelt. Also wir machen da wirklich in der, der Luxe Dynasty League zum Beispiel alles wie in der NFL. Ne? Seitdem ich da drin bin, muss man auch mal sagen, äh, kenne ich das äh, Collective Bargain Agreement inklusive des äh, Proven Performance Escalators der verschiedenen Tenders und Co., also in- und auswendig. Und ich könnte locker auch eine Franchise spielen, muss ich sagen. <lacht> ähm, naja, und, und da dort eben auch die, die Positional Values gespiegelt sind, ist der Tight End dann halt auch so ein bisschen Mittel zum Zweck, den ich dann auch ja, in Kauf nehmen muss. Aber wenn man jetzt nur PPR spielt oder, oder Standard oder was auch immer, ne? also oder nicht das Spiel abbilden will, dann kommt es meines Erachtens weiter auf diese Glaubensfrage an. Also will ich das Spiel abbilden und den Tidend so behandeln, wie er im Fantasy bewertet wird? Dann halt Receiver-Flex, weil er eben auch ein Receiver ist. Will ich eine strategische Komponente im Draft haben und auch im Roster-Building natürlich? Dann spiele halt mit End. Also ich ähm, würde die Frage jetzt gar nicht so äh, fick, äh, wie sagt man, ähm, also binär beantworten wollen mit Ja oder Nein, sondern äh, kommt drauf an. Ja, ja, was sagt ihr? Also, ja was ihr sagt. Also ich bin, ich bin ja sehr gespannt, weil ähm, ich, ich hatte es ja damals ins Leben gerufen und dann bin ich ja wieder davon mhm. abgerückt. Das ist ja... Ja, äh, also meiner Meinung nach ja, ist auf jeden Fall, ich.
0: wie gesagt, dass man jetzt acht Titans hat und das ist ja noch konservativ gesagt. Man hat ja da noch andere Titans, die vielleicht noch echt eine bessere Rolle bekommen oder ne. Da ist ja, sagen wir mal, ein Jack Ferguson gar nicht unbedingt mit drin oder ein Kokomet, Dalton Schulz und so. Die könnte man alle noch dazu nehmen. Da hast du fast zehn, elf Titans, wo du sagst, die haben eine ordentliche Target-Share, die sehen ordentliche Targets per Game. Und ich glaube, das hatte man in der Form noch nie, weswegen ich denke, dass man durchaus mit normalen Tight End weiterhin spielen kann oder wieder spielen kann oder das Tight End die neue Receiver Flex ist. Das war ja mal, also das war in der Mailback in der Folge, die ich dann beantwortet habe, quasi die Frage. Und ja, ich bin auf jeden Fall offen für, offen nach klar, du hast natürlich recht, wenn man da dieses Receiver oder was Receiver an sich bedeutet, wenn man das abbilden möchte, hast ja dann die die Antwort von Christian bekommen, hat er vollkommen recht. Mir ging es aber auch sehr stark darum, dass es neben Kelsey, klar, hat es zu kitteln und hat es auch mal irrt oder so, aber in der Form, wie Kelsey halt der Difference Maker ist, hat es halt irgendwie wenig Sinn gemacht. Ähm, dadurch, dass man jetzt so eine Mega-Dichte hat, bin ich da, bin ich da eigentlich fein und äh, ja, kann mir schon durchaus vorstellen, vielleicht die eine oder andere Liga mit einem Tight End zu besetzen, aber ich würde doch gar nicht sagen, dass ich das jetzt überall ändern werde, wo ich Receiver-Flex spiele, weil du die Spieler ja immer noch aufstellen kannst. Ja? Also ein Trey McBride oder ein Joko oder Ingram oder Kincaid, die spielt du ja trotzdem, auch wenn sie nur Tight Ends oder auch wenn es nur eine Receiver-Flex gibt. Weil das war auch noch Flexposition Receiver-Flex und auf Receiver-Flex ist ja meistens der White Receiver 4 oder White Receiver 3, je nachdem mit wie viel White Receiver ihr spielt, erst äh, einsatzfähig. Von daher, Receiver-Flex finde ich immer noch geil. Man muss dann vielleicht überlegen, ob man das mit diesen Premium noch dazu macht, weil die ja, weil die schon an sich so einen schönen target haben und viel eingebunden sind. Das könnte man noch mal überlegen. Und allgemein Tight End Premium hinterfragen, was ich sowieso immer getan habe, wenn man einen festen Tight End Spot spielt und dann noch Tight End Premium hat für mich eh nie Sinn gemacht. Aber ja, das wäre so eine Sache, die man vielleicht überlegen könnte, aber an sich ja, würde ich das weiterhin so machen, wie ich es gemacht habe. Viele Receiver Flex liegen und zwei, drei Tight End liegen, um da einfach auch immer mit dabei zu sein, am Ball zu bleiben, wie die Position sich entwickelt. Weil wenn ich jetzt keine Tight End Position gespielt hätte, hätte ich vielleicht auch gar nicht mitbekommen, wie sich die Position entwickelt. Von daher wird das weiterhin so laufen. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie, sei denn, der Matze hat noch was Einleuchtendes hinzuzufügen. Nee, ich glaube, ihr habt da schon sehr, sehr viel drüber gesagt. Äh, Im Endeffekt
1: ja, spielt das, was euch am meisten Spaß macht und äh, ich meine, hat alles seine Vor- und Nachteile, wie ihr schon gesagt habt. Eine feste Teilposition bringt weniger Kopfschmerzen mit sich beim Line-Up, ähm, ne, da habt ihr, wie, wie du es eben sagtest, ne, dann hast du halt einen Engram, da machst du dir keine Gedanken mehr, ja, stell dich da irgendjemand anderen auf oder nicht. Receiver Flex bringt natürlich eine gewisse Komplexität dann mit, äh, jede Woche für Woche dann aufs Lineup, da muss ich mir halt dann schon Gedanken machen, je nachdem wie viele Spieler in einem Lineup sind, okay, muss ich jetzt einen Josh Downs oder einen Dalton Schultz spielen, da ist natürlich dann immer so ein bisschen die Frage, wie weit dann <lacht> das Matchup dann passt, ne. Ähm, wie gesagt, hat alles seine uh, Vor- und Nachteile, also von daher, ähm, ja, Spielt einfach das, boah, was euch am meisten Spaß macht. Ich persönlich spiele am liebsten mit einer äh, komplett freien Flex, muss ich sagen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß jetzt Ach, gar nicht League, ne? Ja, genau. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass da alle ja. Flex-Positionen einfach frei wählbar sind. Ne? Ein, ein Running Back, ein Wide right Receiver, ein Quarterback, ein Tight End, glaube ich, war es. Ja? ja, genau. Und, und, Super und, Flex genau. Und, und sonst ja. nur Flexer. Genau, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil das dann doch oh. dir äh, Woche für Woche dann viele, viele Freiheiten gegeben hat und äh, ja. da doch die ein oder andere äh, schwierige ähm, Entscheidung dann anstand.
0: Ja, ich finde das auch eine richtig geile Einstellung, also All Flex sozusagen. Ja, finde ich auch immer sehr, 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 sehr nice. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, Kategorie Lifestyle, weil ich wusste nicht, wo ich diese Fragen unterbringen soll. Ich habe es einfach mal da reingepackt, ist ja auch egal. Der Dreimann fragt, eure geht immer Parfüms? Geile Frage, ich weiß nicht, hatten wir das schon mal, Christian, oder ist das neu? Irgendwie hat es schon Déjà-vu.
2: Ja, Boah, weiß ich nicht, ich, ich glaube, das ist neu, also sagen kann ich mich nicht erinnern. Dann ist
0: neu. Ja, okay, okay. Matze, ist, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Oder habe ich da irgendwie eine andere? Habe ich irgendwas anderes gedacht? Hat nee, da also kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das von euch äh, schon mal gehört habe. Ja, dann rein da, Matze. Deine geht immer Parfüms, Junge. Jetzt, äh, jetzt will ich was hören. Jetzt will ich was hören. Ne? Als, als Frankfurter Bub, als äh, Injury-Experte, als äh, Amerikabereiser, bereiser ne? Also, da will ich was hören.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich zwei mitgebracht. Ähm, das eine ist der absolute preis leistungs schnappi Das ist äh, Miro Cabal, nennt sich das. Gibt es tatsächlich für schlappe 8,69 Euro. Für die 75-Liter-Flasche habe ich gesehen bei Douglas. Dieses Parfum, ich weiß, jetzt klingt es, oh, das klingt jetzt sehr billig. Aber ich habe dieses Parfum wirklich, seitdem ich 17 oder 18 bin. Und das trage ich eigentlich so gut wie jeden Tag tatsächlich. Und ah, ich muss wirklich sagen, es ist das Parfum, wo ich das häufigste und beste Feedback von weiblichen Personen bekommen habe. Also, krass. Von daher, äh, das ist, also jeder, also wirklich viele haben mich gefragt, ey, was ist das für ein Parfum? Das riecht voll gut. Und ja, dann sage ich den Namen und dann immer, oh, okay, krass. <lacht> Doch kein Armani oder weiß der Geier. Und äh, für den Sommer mag ich Ist gar das denn so ein Duftzwilling? So Duftzwilling?
2: Ja, es gibt ja, es gibt so, so viele. Äh Duftzwillinge nennt man das, ähm, wenn so äh, billige Nachahmungen, sage ich mal, von, äh, äh, sag mal Markenparfums. Also mhm. keine Ahnung, du hast ja gerade, hast du gesagt Armani? Also der wird wahrscheinlich auch einen Duftzwilling haben, der einfach von einer anderen Marke ist. Das kann
1: sein. Ehrlicherweise weiß ich nicht, was das Original ist. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ähm, naja, ansonsten habe ich noch für den Sommer Jill Sander äh, Sun Man dabei. Da ja, kommt, äh, ja, ja, ja. Das mag ich auch super gerne. Das finde ich auch gerade im Sommer mega geil. 27,49 Euro.
0: Ja, 27,49 Euro. Da hatte ich mal einen Fahrgast, da weiß ich noch ganz genau, der ist eingestiegen, das war ein Sommer, ich glaube 30 Grad, Freitagabend, der ist eingestiegen und ich habe den angeguckt. wollen wir heiraten oder was? Und der so, warum? Ich sage, so, du riechst so gut, ne? das ist unglaublich, was ist das? Was sagt er zu mir? Habe ich mir hier gerade geholt, Jill Sander, bei der 10 Euro bei dm. <lacht> ich so, alter, krass. Ja, das war das war heftig. Das riecht echt lecker. Ich habe mir das noch nie geholt, aber ich habe den genau in, in der Nase jetzt gerade. Das ist echt das ist echt gut. Also dafür, dass er so günstig ist. Und ich glaube, der ist sogar noch günstiger, als du gerade gesagt hast. Ähm, den könnt ihr echt mal abchecken. Das ist echt gut. Das waren deine beiden? Ja. Sehr gut. Christian, deine?
2: Äh, ja, mein Klassiker, der immer geht, ist äh, natürlich äh, wahrscheinlich auch ausgelutscht. Paco Rabanne äh, One Million und davon nicht das ganz Normale, sondern das, ähm, ich glaube, es heißt Lucky. Das ist so ein bisschen Silber. Am Anfang fand ich das mega gewöhnungsbedürftig. Ist mittlerweile auch viel zu teuer geworden. Äh, ich wollte mir das letztens nachkaufen und dachte mir nur, äh, auf gar keinen Fall. Aber ja, One Million äh, Lucky. Ähm, ich hoffe, da gibt es auch einen Duftzwilling. Aber ja, damit du, Es gibt auch damit du sparen kannst. ein Ding, was ich auch geil finde. Ich war. Ja, damit ich sparen kann, genau, genau. Und ein Ding, was ich auch geil finde, ich wusste aber nicht mehr, was es ist. Ich glaube, es ist Hugo Boss. Ähm, da gibt es auch so diesen Klassiker, den man auch schon mit 16 getragen hatte, den man auch manchmal noch riechen kann. Ja, ich
0: glaube, ich weiß, weiß, welchen du meinst, aber mir fällt auch nicht ein, wie der heißt. Ich habe euch, ja, ich habe mehrere Sachen mir gebracht. Also, meine, meine Klassiker, die ich eigentlich immer mal wieder kaufe, die auch nicht besonders teuer sind, aber die für mich echte, echte Klassiker sind. Und es ist ja auch so, dass, dass verschiedene Düfte bei verschiedenen Leuten anders riechen. Ne? Das ist ja wirklich so. Also, nicht jeder Duft, der irgendwie in der Luft riecht, riecht an deinem Körper genauso. Das muss auch ein bisschen passen. Und meine Favorites sind zum einen Armani Code. Ich glaube, kennt jeder von euch. Ich, ich, ich liebe es oh, einfach sehr komplett. Gut, ja. Habe hab ich auch, habe ich auch. Ich habe hier die Flasche. Ich glaube, das ist äh, 75 Milliliter. Ich habe hier das Aftershave noch davon. Also ich, ich mache das einfach auch so einfach mal drauf, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, äh, den Müll rausbringe. Einfach, um gut zu riechen. <lacht> äh, der zweite <lacht> ist, kennt ihr auch wahrscheinlich, Blue de Chanel oder Parfüm. Kennt ihr den? Ja, ja, kenne ich. Sagt ja, der ist auch, also. Das sind so zwei absolute Klassiker, also die muss man kennen, Armani Code und Blue de Chanel. Muss man abchecken, Christian, wenn du irgendwann mal in einer Drogerie vorbeikommst, dann Blue de Chanel.
2: Ja, ich, ich guck mir mal ein ähm, Jeremy Fragrance. Äh, <lacht> ja,
0: rated der das, ja? Bestimmt, okay. er macht doch alles, Ich das oder? letzte Mal nur in so einer äh, Fußball-Talkshow gesehen, aber ja, der macht das bestimmt. Ja, <lacht> <lacht> dadurch kenn ich ihn auch, genau. <lacht> ja. also, Blue de Chanel, richtig gut. Ähm, mein absoluter Favorit, wenn wir jetzt nicht in die Luxusabteilung gehen, wo man 300 Euro für 50 Milliliter bezahlt oder so, ist von Rituals, kennt der Christian auch, Roi de Orient. Klar, Junge. Roi de Orient, Eau de Parfum, 50 Milliliter, ja. kosten 50 Euro. Geil. Ey, unglaublich lecker. Das ist der Ambrastan. Ich weiß nicht, ob viele das kennen, ob viele von euch irgendwie marokkanische Wurzeln haben oder Marokkaner kennen oder Araber kennen. Ähm, richtig geil. Moschus, Vanille, Brutales Teil. Also den mache ich mir auch richtig gerne drauf, wenn ich irgendwie eine Podcastaufnahme habe und mal ein Feeling haben will oder so. Ich brauche immer, ich brauche immer Podcast-Feeling. Ne? Ich bin immer hier mit Kapuze, also ich brauche immer ein Hoodie, immer Hoodie an. Dann äh, am besten vorher noch duschen, irgendwas äh, cremiges Geiles, dann noch äh, schön Parfüm drauf. Also ich brauche immer den Mode ne? und äh, den habe ich dann ganz oft drauf von Rituals Roi d'Orient. Auf jeden Fall abchecken. Und ja, was auch immer geht, sind die kennt ihr diese Bandito Aftershaves Cologne? Kennt ihr die? Das sind so ganz kleine billige Plastikflaschen. Kennt ihr die, wenn ihr zum Beispiel bei einem Barber oder so mal seid? Ähm, ja, doch, beim, beim Barber kenne ich das. Ja. ja ja, also, zumindest, hier bei meinem heißen die Bandido, und, äh, die sind auch echt lecker. Las Vegas und Berlin gefallen mir da am besten von den Sorten. Die sind aber nicht langhalten, ne? Also, die, die gehen nach einer Stunde, anderthalb sind die weg, also, als ob du die nie benutzt hättest. Aber ja, so für zwischendurch, ne? Irgendwie, so, kurz mal auf die Haare sprühen oder so. Sind ja eigentlich auch ganz geil, die kosten 10 Euro, ist jetzt nichts besonderes, aber, ja, das sind so, also, äh, interessante Frage, schöne Antworten, <lacht> äh, muss auf jeden Fall abchecken da, die Düfte, äh. aber ja, du hast recht, Jill Sander, der, der, der Sun, ne? Der Sun, wie ja. heißt der nochmal? Genau. Ja. Tschüss, santa dann ja. Ja, ja, der ist echt nicht schlecht. Also dem müsst ihr auch auf jeden Fall mal euch drauf machen. Das ist echt überraschend gut. Im Sommer, es knallt auf jeden Fall richtig gut.
2: So, nach dieser... Für Frauen übrigens äh, Jimmy Choo oder äh, Lacoste Touch of Pink fand ich immer äh, sehr geil. Äh, falls wir nochmal hier... Äh, Touch of Pink heißt es, glaube ich. Das war immer sehr sexy, muss ich sagen. Aber... Weiß nicht, ob das ja. auch eine Frage war. Ja, ja Frauen ja, von haben wir
0: ja eh auch mega Düfte. Ne? Also da war auch immer im Taxi, wenn eine Frau eingestiegen ist, zum Club oder, okay, vom Club dann nicht mehr so, aber zum Club <lacht> hat auf jeden Fall dann auch immer <lacht> sehr gut gerochen. Also da hatte ich dann teilweise, kannte ich die Düfte einfach nur, oder die Düfte einfach nur äh, vom, vom bloßen Eimer riechen. Äh, wusste ich dann immer. Ach, du hast das und das drauf, ne? Ja, ey, woher weißt du das? Ja, ich fahre jeden Tag 20 Frauen zum Club. Ja, okay, sehr, sehr gut. Hast du recht. So, <lacht> dann gehen wir zur nächsten Frage von Mohr. Zockt jemand von euch Madden? Glaubt ihr, es wird endlich auf Deutsch rauskommen in diesem Jahr, also äh, ich hab's mit den Punkt und Komma, ne? Ist so richtig peinlich. Zockt jemand von euch Madden. Glaubt ihr, es wird endlich auf Deutsch rauskommen in diesem Jahr, wegen dem wachsenden Markt in Deutschland? Christian, wie, siehst, wie stehst du zu Madden?
2: Ähm, also, ich habe ja damals Football tatsächlich durchs Madden-Tutorial gelernt. Um, aber ich habe also ich konnte es nie richtig zocken, weil ich bin so dieser klassische FIFA-Typ von damals, weißt du, äh, passend, schießen, planken das, das reicht einfach. Und wenn du bei Madden Defense und spielst, da musst du erstmal Disguisen, äh, äh, Post-Snap musst du dann noch äh, wechseln und rotieren und dies und jenes und dann musst du hier äh, musst du deine Finger verdrehen da äh, bin ich raus. Schießen, passen flanken. Grätschen auch und äh, es gab auch früher so ein geiles ähm, Fußballspiel, wo du so ein, so ein Kick so, so einen Karate-Kick machen konntest. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Aber äh, zurück zur Frage. Also ich zock's es nicht und ich Weiß nicht, ob es auf Deutsch rauskommt, aber ich glaube, es macht doch keinen Sinn, oder? Also stell dir mal vor, du spielst eine... Zwei Verteidigung. Also, also du hast ja so viel englische Begriffe da drin. Also ähm, die Anspiellinie äh, macht jetzt nicht so viel. Die gibt mir kein Flair. Also da habe ich lieber die, die Line of scrimmage. Äh, nee, also äh, ich, ja, ich, glaube, USA, ich glaube, ich das glaube, das da waren jetzt
1: Erfolg weniger ist. die die taktischen Begriffe, sondern eher wahrscheinlich ein deutscher Kommentator gemeint. So habe ich es zumindest interpretiert.
2: Ja, okay. Ah, du willst Bushi dabei haben? <lacht> ja, boah, nee, ich weiß nicht. Also äh, ich dachte ich find's auch, ganz eher, gut, so, wie dass es das auf, aufs
0: Gameplay bezogen ist. Aber ja, stimmt. Er meint wahrscheinlich echt Kommentator. Ja, also also ich habe eigentlich immer die, die ganzen, ja, die Letztjährigen, bestimmt fünf Jahre, sechs Jahre, alle Maddens habe ich eigentlich gespielt. Nur dieses Jahr nicht, weil ich einfach überhaupt gar keine Zeit dafür hatte. Also... Das jetzige halt leider nicht, das aktuelle leider nicht, keine Zeit gehabt, der Pot war mega intensiv, also das war wirklich geisteskrank teilweise, Family, Tierschutz, also da war es wirklich äh, schwierig dieses Jahr und ich habe dann, ich glaube vor einer Woche oder vor zwei Wochen mal geschaut, was das kostet, Es kostet immer noch 60 Euro mit dem Xbox-Download-Code, äh, da dachte ich auch also, wollt ihr mich verarschen? also das Ding ist doch durch, also wo sind die 30 Euro oder 25 Euro, die man normalerweise für die Version immer bezahlt hat, aber gut, da werde ich dann das Ganze nochmal eruieren und vielleicht mal, äh, ja, in den nächsten Wochen vielleicht mal gucken, ob es dann günstiger ist, aber ja, Madden auf Deutsch habe ich auch gar kein Interesse, also natürlich, wenn man, der äh, wenn man der englischen Sprache nicht so mächtig ist, dann klar, macht es wahrscheinlich auch Sinn und dann guckt man auch die äh, Endzone wahrscheinlich, äh, heißt die, ne, diese deutsche äh, Konferenz da vom, vom, äh, von der Zone macht dann Sinn wahrscheinlich, aber ich bin eh jemand, ich gucke gerne Serien auf Englisch, Filme auf Englisch, mache eigentlich so gut wie alles auf Englisch, außer mit den Kindern rede ich auf Deutsch und deswegen, ich bin da jetzt kein Fan von und interessiert mich jetzt nicht, ob das auf Deutsch rauskommt. Matze, bei dir? Ja, ich zocke es auch
1: gelegentlich, wobei tatsächlich ja auch ähnlich wie bei dir, mir fehlt halt komplett die Zeit einfach dazu, dazu mich doch da mal so wirklich 100% reinzufuchsen. Deswegen auch, gerade wenn man dann so online spielt, kriegt man natürlich dann regelmäßig auf die Mütze, was dann wiederum den, den Spaßfaktor ein wenig drückt. Und ich bin immer so einer, ich finde es immer witzlos, gegen Computer zu spielen, irgendwie so auf Halbprofi oder so. Da fühle ich mich dann
0: auch immer schlecht. Und, ich fand ähm, so also das ist das, was ich immer mache tatsächlich, auf, auf maximale Schwierigkeitsgrad yo, und schwierig. dann Karrieremodus-Franchise und mir irgendeine Franchise nehmen, die keinen guten Quarterback hat und die allgemein schlecht aufgestellt ist und vielleicht gute Trikots hat. Und dann irgendwie traden, Free Agency, Quarterback irgendwie holen. Mariota das so habe ich immer früher gerne geholt, weil der laufen kann und so. Also, ich habe immer <lacht> geguckt, dass das, oder Winston habe ich mir gerne geholt für 500.000 über die nächsten fünf Jahre gestreckt, äh, Salary Cap. Und dann habe ich mir dann White Receiver <lacht> über und so eingekauft. Also, das fand ich immer geil. Also, Karrieremodus offline gegen Computer in der schwersten äh, Schwierigkeits-, äh, im schwersten Schwierigkeitsgrad, das habe ich immer gerne gemacht. Also, da bin ich anders.
1: Ja, also mich würde halt mal interessieren, also generell ähm, zum einen, meinst du, das würde die Community interessieren, wenn du da jetzt zum Beispiel online gehst und das äh, streamen würdest auf Twitch, ob würden sich Leute das angucken, wie du Madden spielst?
0: Boah, glaube ich nicht, also ich glaub auch nee, nicht. Also ja, ich, ich, ich verstehe die ganze Kultur auch nicht In dahinter, jemandem bei, beim Zocken zuzusehen, aber ich ich weiß nicht, ich glaube nicht. Christian, was wolltest
2: du sagen? Ich glaube, du hättest 10 bis 20 bestimmt. Ich ja, ja, auch. Dann
0: Capture-Karte Cap und rein da, ne?
1: Ja, du bist doch, bist doch unterhaltsam. <lacht> ja, ja, ein bisschen und, äh, jetzt, kann ich gut. Genau, und jetzt nochmal wegen, wegen Deutsch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist das denn im Karrieremodus? Ist das auch mit deutschem Untertitel teilweise? Weiß ich gar nee, nicht jetzt. Nee, Aber ähm, ja, und jetzt bezogen auf den Kommentator glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, da müsste der deutsche Markt wirklich jetzt nochmal konstant, wahrscheinlich drei bis fünf Jahre wachsen, bis man da vielleicht bei EA Sports da auf die Idee kommt, da nochmal einen deutschen Kommentator einzufügen. Und dann ist natürlich auch die Frage, gibt es denn aktuell in der NFL-Bubble, also in der deutschen NFL-Bubble, so diesen einen Kommentator? So jetzt wie zum Beispiel äh, bei, bei FIFA war es ja dann äh, Wolf-Christoph Fuß zum Beispiel. Aber Natsu, äh, tu mir einen Gefallen, macht das fast nicht auf. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich glaube, den gibt es halt so in der Form jetzt doch nicht. Und äh, von daher, ja, schwierig da wahrscheinlich einen auch rauszusuchen Stand heute. Das
0: wäre auf jeden Fall Buschmann, 100%. Also wer wer ist denn bekannter als der in Sachen Kommentatoren und dann auch noch im Football? Wie viele Super hat er kommentiert? 800.000, also da kommt ja niemand dran. Dass wir natürlich bei Madden dann den Adrian haben möchten, ja, also ähnlich wie auch ja. RTL im frei verfügbaren TV ist klar, aber es ist dann das wahrscheinlich wild. der Buschi. Ja. ja, wahrscheinlich, ja. Das wäre das wäre nice. Da würde der Christian selbst dann äh, Madden sich holen, oder?
2: Ja, natürlich mit Arian drin, auf jeden Fall <lacht> safe.
0: Gut. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Fantasy Player Outlook habe ich das genannt und der Shivas knallt rein mit der ersten Frage, Deonte spielt nicht mehr immer, oder? Dynasty Cell Motherfucking High heißt es glaube ich, Pickens und Deonte. andersrum günstig kaufen und beten, ja, ich denke mal er spricht da auf Arthur, auf Arthur Smith an, der jetzt äh, verpflichtet wurde und äh, hat da so ein bisschen Sorge bezüglich seiner Fähigkeiten als OC bei den Steelers. Für mich äh, fängt es eigentlich damit an, also ich be beantworte die Frage, wie ihr merkt. <lacht> ihr könnt ja gerne <lacht> dann gleich äh, was hinzufügen. Für mich erstmal die erste Frage, bleibt Dionte überhaupt bei den Steelers? Ja, die können 10 Millionen sparen, wenn die den cutten oder traden. Vielleicht denken die auch, gut, machen wir hier Run Heavy, wir haben Pickens, vielleicht haben wir noch einen Draft, den wir holen können in der dritten Runde oder was, der kann Dionte ersetzen. Kann sein, dass sie den cutten oder traden. Da fängt dann schon mal an. Ich denke, Dionte ist ein Above Average Wide Receiver. So, ich würde jetzt mal so grob sagen, Top 24 bis 30 Wide Receiver in Real Life. Vielleicht bin ich ein bisschen hoch, bin auch ein bisschen äh, biased, ich habe ja ein Deontay-Shirt hier, aber ich würde schon sagen, so Top 30 Wide Receiver ist er. Er ist auf jeden Fall above average. Der hatte sogar 2023 sein bestes Jahr laut PFF in Sachen Offense und Receiver-Rating, beides knapp bei 80 dieses Jahr gewesen. Es war sogar sein bestes Jahr in Yards per Roadrun mit 1,97, trotz Hamstring und Knieproblem. Also er hatte eine ganz gute Saison eigentlich, so efficiency-wise. Problem ist hier natürlich Quarterback. ja. Also die Steelers waren abgrundtief schlecht, waren eine Bottom-5-Offense. Ich glaube, mit Arthur Smith kommt jemand, der viel Kurzpass und Intermediate-Football spielt. Und das ist gut für Deonte, weil Deonte im Roadrunning gewinnt. Und Dionte nicht so von den Big Place abhängig ist wie George Pickens. Und wenn Dionte mich jetzt einen Mid bis Late Second Rounder kostet, dann kaufe ich den all day long. Ein Late First würde ich jetzt nicht mehr machen, weil dazu war jetzt einfach die letzten zwei Jahre zu wenig Production und du willst ja auch Fantasy Punkte haben und dafür ist dann dieser, dieses Fragezeichen auf Quarterback zu groß. Aber wenn es um den Spieler Dionte geht, würde ich wahrscheinlich einen Late First immer noch bezahlen. Aber ich würde sagen, Mid to Late Second kaufe ich den sofort, also 206 oder so. Würde ich sofort abgeben äh, und mir die Honte holen. Pickens ist halt ein, ein Big-Play-Wide-Receiver. ne? Ähm, der hatte in seiner Rookie-Season 15,6% Target-Share, 2023 dann 21,9% Target-Share, was beides nicht so gut ist. Targets per Rodrun wert 20,4% ist halt auch nicht gut, ne? also dieses Jahr Deonte hatte 23,5% Targets ja, und 24,7% Targets per Roadrun beides Top 24, weiß ihre Werte. also er schlägt ihn da auf jeden Fall in den gemeinsamen Spielen mit Deonte und Pickens also ohne Verletzung, hatte Deonte 82 Targets, Pickens 73 Targets Deonte 47 Receptions Pickens 46 Receptions und äh, ja, Pickens hatte 783 Yards und Deonte Johnson 628 Yards also man sieht auf jeden Fall die Big Play Fähigkeit von Pickens, insgesamt würde ich sagen, dass ich picke natürlich aufgrund des Alters und des Upsides lieber hätte als Deonte, aber dass Deonte gerade, glaube ich, vom Wert her so low ist, dass es das echt ein geiler By-Low-Spieler ist, weil Cell High oder Cell Motherfucking High Deonte, also das geht, glaube ich, gar nicht. Wer will den haben, außer ich? Von daher würde ich sagen, lieber By-Low und ja, beten, weiß ich gar nicht, ob da irgendwie Beten vielleicht... Bringt Arthur Smith ja ähnlich wie, wie er wie es bei Tannehill gemacht hat, ihm also den Pickett wieder irgendwie ne, zurück in die Bahn, zieht eine gute Offense auf mit mit gutem Red Zone Opportunities und so, weiß man ja nicht, ne? Also das letzte Mal, als er bei den bei den Tennessee Titans war, war ja Henry, war Fantasy relevant Tannehill war gut, AJ Brown war gut, Corey Davis hatte Career-High-Zahlen, also von daher... Ich bin da gar nicht so skeptisch, ehrlich gesagt. Und ich gehe in Dynasty natürlich auch immer gerne mit dem Talent. Und da ist sowohl Deonta als auch Pickens für mich absolute by spieler Und deswegen lieber By-Low als Sell-High. Es sei denn, du kriegst natürlich einen Mid-First für beide oder für einen von den beiden dann. Klar, aber ich würde aktuell den Marktpreis locker bezahlen. Wie sieht es bei dir aus, Christian, Deonte und Pickens?
2: Äh, ja, ich, also ich gehe eigentlich alles, was du gesagt hast, mit. Um, ich ich, ich habe mir eine Frage gestellt, als du es ausgeführt hast. Ändert es irgendwas an deiner äh, Evolution, wenn Justin Fields äh, nächstes Jahr Quarterback bei den Pittsburgh Steelers ist und Deontay eben auch bleibt? Ja,
0: es ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Da müsst ihr ja nochmal reingehen, wie Justin Fields da... ja geliefert hat, vielleicht, also wie viele Spieler er gefüttert hat, klar, DJ Moore wissen wir, Coco met für Tight verhältnis natürlich auch nicht schlecht, aber wie sehr hat er noch die zweite Anspielstation irgendwie gefüttert, ist, ist schwer, also Justin Fields wäre jetzt nicht meine präferierte Wahl auf jeden Fall, da würde ich dann auch eher wieder bei dem Quarterback-Fragezeichen bleiben, was jetzt schon da ist, da wäre ich dann vielleicht nicht so hyped, ne.
2: Ja. ja, weil, also genau, die Frage habe ich mir auch so gestellt, äh, als ich die Frage gelesen habe, und, ähm, ja, aber ansonsten gehe ich alles mit, was du gesagt hast, also, äh einmal unterstreichen. Ja, da, so
0: habe ich dich am liebsten. Äh, gehen wir weiter zur Mathe. Was sagst was du dazu? Ja, ich habe das versucht, irgendwie äh,
1: ohne Wertung zu analysieren, aber ich bin da noch so traumatisiert aus dem letzten Jahr tatsächlich, was Arthur Smith angeht. Äh, deswegen, glaub, alles, <lacht> Meinst ich du, Kevin sage, Austin ist
2: jetzt der, den man ownen muss oder was?
0: <lacht> ja, genau. Nee, irgendein ja. Running Back 3 oder Wide Receiver 3-4, die werden es mhm. richten. Ja. Richtig, genau. Nee, aber Nee, Keine Ahnung, ich habe mir halt auch
1: die Frage gestellt, inwieweit, ja, O.C. schön und gut, aber ja, was ist mit Kenny Pickett am Ende des Tages? Also gibt es da wirklich irgendwie nochmal so einen Boost, nochmal so einen Step nach vorne, wie es jetzt bei einem Josh Allen der Fall war? Ich glaube nicht. Und klar, Arthur Smith hat es geschafft, als O.C. irgendwie dann doch, ja zumindest mal in einem Jahr, zwei Wide Receiver Fantasy relevant zu machen. Bei den Falcons als Head Coach war es eher schwierig. Äh, da hat er <lacht> Patterson halt nochmal rausgepackt aus dem Hut, ne? Aber wie gesagt, jetzt gerade bezogen auf Drake London, zweimal nur 8,6 Points per Game, jetzt über die gesamte Saison hin. Ich bin da leider Gottes sehr, sehr skeptisch, sofern Dionte dann wirklich dann auch bei den Steelers bleiben sollte. Und ich rechne tatsächlich eher auch mit einem Trade, als dass er bleibt.
0: Ach. Interessant, okay, da sind wir für die Free Agency, da ja, gibt es einiges zu bereden, wenn das passieren sollte. Ja, ich denke allgemein, dass wir haben es ja dieses Jahr erlebt, dass zwei OCs sich gegen einen Headcoaching-Job entschieden haben und zurück zum Team gegangen, sein, äh, zum Team gegangen sind als OC, weil Headcoaching halt was anderes ist. Ne? Du hast so viele Aufgaben, du kannst dich nicht mehr auf das Playcalling perfekt äh, konzentrieren. Du hast einfach noch andere Aufgaben und der eine ist dafür gemacht, wie ein Shanahan zum Beispiel oder so oder Sean McVay. Der andere halt eher vielleicht nicht und vielleicht ist Arthur Smith jemand, der vielleicht ein besserer Koordinator als Headcoach ist. Deswegen warten wir das mal ab, aber so extrem skeptisch wegen der Verpflichtung. Es gab ja so einen riesen Aufschrei und ich fand es auch lustig. Ich habe auch vieles davon geliked, weil einfach der Beam-Faktor war hoch. Aber so insgesamt würde ich das gar nicht so extrem kritisch sehen. Aber ja, kann eigentlich auch nur besser werden. Also Matt da war ja natürlich auch sehr schlimm. Ne? Also von daher hoffe ich, dass die Route-Kombinationen da vielleicht etwas ausgefallener sind äh, bei Arthur Smith. Dann, meine Lieben, gehen wir zur nächsten Frage. Die ist von Sven. Way too early Bust-Kandidaten für Wide Receiver und Running Back. Ich fange mal an. Ich habe mir das ECR-Ranking rausgezogen für 2024, weil ich glaube, eine normale ADP gibt es ja noch gar nicht. Und äh, zu hoch und möglicher bust Denke ich auf Running Back ist es offensichtlich, dass wir da Kyron Williams und Achan haben. Also Kyron Williams, ich habe ihn ja selber hoch, aber da sind momentan einfach mega viele Gefahren, dass ein weiterer Running Back dazu kommt, sei es per Draft, sei es per Free Agency. Vielleicht macht er einen Schritt nach hinten, nachdem er jetzt einen Schritt nach vorne gemacht hat 2023 in Sachen Efficiency und ja der die Productivity leidet und der Running Back, der in der fünften Runde gedraftet wurde, kriegt doch mehr Touches. Also das ist da alles nicht so sicher bei Kyron, äh, insgesamt, wie ich finde. Ähm, und Achan ist halt das große Fragezeichen Durability. Also verletzt er sich, kann er fit bleiben, wenn die Touches vielleicht steigen. Ja, Wenn er vielleicht statt 15 Touches 20 bekommt, fällt er dann nur aus. Er ist ja dieses Jahr schon krass viel ausgefallen. Also da, also Kyron und Achan sind für mich die offensichtlichen bust Wenn ich mich jetzt so nach, ähm, ja, wenn ich jetzt ungefähr projecten müsste, wie es scheitern könnte, dann würde ich sagen, bei Kyren, dass er vielleicht den Rang abgelaufen bekommt. Trotz toller Saison, aber vielleicht wird es ja dieses Jahr ein bisschen anders. Und bei Achan einfach, ja, die mangelnde Durability. Und auf White Receiver habe ich Ayuk. Der ist White Receiver 10. Ich mag ihn auch sehr. Ähm, Finde den Spot auch gar nicht schlecht. Aber ich würde sagen, dass der vielleicht am ehesten basten könnte, weil Purdy einen Schritt nach hinten machen könnte. Auch er natürlich in diesem ganzen Turnover-Lucky-50-50-Balls, dass sie dann eher Turnover werden als, oder Pass-Breakups als dann irgendwie, ja ähnlich wie am letzten Wochenende dann die der Catch von Ayuk, sondern dass das dann vielleicht keine Catches dann werden. Kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht insgesamt als offensten einen Schritt nach hinten machen und dann wird halt jemand leiden, ist es Debo, ist es Ayuk oder wer auch immer. Also das halte ich auch für eine Gefahr auf jeden Fall, dass Purdy nicht mehr auf dem Niveau performt, wie er es dieses Jahr gemacht hat. Und Nico Collins als 14, Pick 27, also Anfang dritte Runde Nico Collins. Und ja, ich bin da skeptisch. Also ich war ja hoch bei Nico Collins 2023 in der Draft-Season, hatte mich ja auch da gegen Adrian durchgesetzt und gesagt, nein, Collins über Tank Dell. Und ich habe mir mal die ganzen äh, Sachen angeguckt mit Tank Dell und Nico Collins gemeinsam auf dem Platz ohne Verletzungen, also ohne In-Game-Out oder ja ausgesessen ein Spiel zurückgekommen und 30% Snaps gesehen oder so. Da hatte Tank Dell 14,2 Points per Game und Nico Collins 13,9. Also die waren super eng beieinander. Nico Collins hat mit Tank Dell 22% Target Share gehabt, 29% air -Share und 13,9 Punkte pro Spiel. Und ohne Tank Dell, 24% Target-Share, also 2% mehr, 1% mehr Yard share und 15,9 Points per Game und 2 Punkte pro Spiel mehr, wenn Tankdale gefehlt hat. Und ja, ich bin einfach insgesamt, glaube ich, etwas skeptischer, dass CJ Stroud seine unfassbare Saison so aufrechterhalten kann, auch wenn der OC zurückgekommen ist, was natürlich ihm helfen wird. Aber mir gefällt es insgesamt eigentlich nicht, dass, dass man einen Spieler, der jetzt seine erste gute Saison hatte, dann in der dritten Runde pickt mit der Gefahr, dass Tank Dell halt mehr reinfressen wird oder so reinfressen wird, wie sie es getan haben, als sie beide auf dem Platz standen. Plus CJ Stroud... Ja, ich meine, ey, ich würde es feiern, wenn er komplett wieder rasieren wird. Aber kann auch sein, dass das bei dem ein bisschen fluky war und dass er vielleicht nicht die großen Zahlen wieder liefern wird. Vielleicht wird die Defense der Texans ähm, um, ein, um ein Vielfaches besser durch irgendwelche Free-Agent-Signings und die haben gar nicht mehr so viel offensive ballbesitz oder so. Also verschiedene Faktoren kann ich mir vorstellen. Deswegen Nico Collins für mich auch momentan eher so ein Bust-Kind-of-Spieler, wenn ich das jetzt so ausdrücken möchte. Auch wenn ich ihn mag und auch wenn ich ihm das nicht wünsche, natürlich. Matze, wen hast du auf Running back und White-Receiver? Äh, ja, ich habe auch die,
1: genau dieselben Runningbacks wie du, Kyron Williams und äh, Devon H. Ich glaube, das ist sehr offensichtlich. Ne? Kyron Williams auch mit 15 Touchdowns, das ist schon eine Hausnummer. Die, die muss man auch erstmal wiederholen und dann auch noch zusätzlich 200 Yards overexpected äh, im, im, im Rushing. Ja, und äh, du hast angesprochen, H. Ne? Ich glaube, es, die Erwartungen sind riesig und ich glaube, es ist auch immer ein, ein, ein schlechter Ratgeber, wenn man sich auf die Effizienz aus dem Vorjahr verlässt und sagt, ja. Das wird schon wieder so werden. Und ja, von daher sehe ich da eine sehr, sehr große Fallhöhe. Und auf White Receiver habe ich tatsächlich DJ Moore aufgeschrieben, wo ich auch denke, jetzt nach dieser Saison ist da vielleicht ein kleiner Hype entstanden. Auch da neigt man wahrscheinlich dann dazu, ihn früh zu picken, irgendwie irgendwas vielleicht zweite Runde. Und ähm, ja, am Ende des Tages kommt vielleicht irgendwie sogar ein unscheinbarer, unsexy Wide receiver dazu, keine Ahnung, Hendrick Bourne zum Beispiel, der aber, sage ich jetzt einfach mal, der ist jetzt aktuell Free-Agent, aber ja, der halt so eine gewisse Konstanz dann doch mitbringt und dann da vielleicht auch äh, so ein bisschen eine Target- äh, Share von ähm, DJ Moore schraubt. Ähm, ja, am Ende des Tages, vielleicht entscheidet man sich für einen Rookie-Quarterback auch und äh, der Hype ist riesengroß. Ein äh, Caleb Williams zum Beispiel wird da gedraftet an 1.1 äh, und der hat dann vielleicht doch ein bisschen Probleme im ersten Jahr und dann sieht das dann doch nicht ganz so gut aus. Und ähm, ja, das sind so meine way too early bust kandidaten
0: Ja, interessant. Christian, wir haben jetzt hier Kyron, Williams, Achan, äh, beide genannt. Wie siehst du die running position Wer ist da dein größter oder deinen größten Bust-Kandidaten?
2: Ja, ich habe auch nur Kyron Williams. Ähm, da kommt natürlich vieles auf den Draft an. Ähm, also, weil ich glaube, wenn die Rams jetzt irgendwie nicht noch einen Running Back holen oder sowas, dann ist die Chance, dass Kyron Williams da... Ja, wobei selbst dann geht er mit zu hoch, ne? Als Running Back teilweise 5, 4, keine Ahnung. Also, bin er, also ich, find, ich weiß nicht, wenn er jetzt Running Back... 10, 12 wird, dann ist ja auch kein richtiger krasser Bust in dem Sinne. Aber äh, schon, also Kyle Williams ist einfach zu hoch. So, und das gehe ich äh, voll mit. Wer noch nicht genannt wurde, wen ich hier so auf der Liste habe, ist Chris Olavi. Der ist gerade Wide Receiver 12 oder 13. Ich hatte es eben noch geguckt. Ähm, also auch so ein Borderline Wide Receiver 1. Und das ist mir tatsächlich so ein bisschen zu hoch. Er war jetzt Wide Receiver 20 ähm, PPA äh, Points per Game. Und ich sehe jetzt nicht vieles, was sich irgendwie krass verbessern sollte. ne Also sie sind an Derek Carr gebunden. Die sind irgendwie 300 Millionen, ist das gut äh, 1000 oder Dollar. Ja, das ist natürlich komplett scheiße. Ähm, sind jetzt äh, <lacht> Quadrillionen über dem Cap und müssen zusehen, dass sie ganz, ganz viele Leute restructuren oder entlassen. Und selbst, also ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen wollen. Also Cap ist ja ein Myth, deswegen, äh, keine Ahnung, werden sie schon schaffen. <lacht> Aber ja, also das gibt mir irgendwie keine Hoffnung. Ich liebe ja Chris Olavi, wie jeder weiß. Aber ja, als, als borderline weil ist über eins, ist mir das so ein bisschen äh, zu
0: viel. Ja, neun Targets pro game, absoluter brutaler Wert. Aber ja mit äh, Derrick war so ein bisschen auf und ab. Ne? Vielleicht auch die Verletzung von Derrick eine Rolle gespielt. Vielleicht, wenn Derrick sich da nicht verletzt hätte, hätte er vielleicht auch konstanter geliefert. Aber das bleibt abzuwarten. Das Talent von Chris Olave ist ja undoubtable, undoubtable glaube ich. Auf White Beast hatten wir noch DJ Moore, Ayuk und Collins. Gehst du da bei einem von den Spielern mit oder sagst du, äh, nee, komm on? Ja,
2: ist schwierig, ne? Also ich also war gut, ja nicht so auf dem... Ja, 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 schwierig, ich war ja nicht so auf dem Collins Hype Train, aber äh, gut, du hast ja gesagt, mit Tank Dell sieht das Ganze natürlich auch wieder anders aus, aber der hat halt schon auch ähm, ungeachtet jetzt der Fantasy-Performance auch Real Life mega performt, ne? Also es ist das auch jeden schon Fall. Äh, eine starke ja. Leistung gewesen. Und bei Ayuk ja. sehe ich es tatsächlich nicht so. Gar, ja, also nicht so auf jeden Fall. Ähm, weil, also, ja, ich weiß nicht, also. Ich glaube nicht, dass er am Bast wird. Das, das ist es halt, ne? Klar, könnte ein paar Positionen runtergehen, aber ja. ähm, ich glaube, egal mit welchem Quarterback, also es liegt ja auch nicht, also die das Fass will ich jetzt halt auch nicht aufmachen, aber es liegt ja nicht an Brock Purdy, dass die von den so gut performen und da so gut performt. Dementsprechend äh, würde ich den nicht mitgehen, glaube ich. Kannst du doch nicht sagen. Ja, ich hab's. Tut mir leid. Das, äh, wir schneiden das schon wieder raus. Wie? Ja, nee, hey, lassen wir drin, weil
0: das habe ich ja auch, äh, oder haben wir auch des Öfteren hier schon, schon gesagt und wir wissen, wir sind alle Team Franke, würde ich sagen. Ähm, wer wird nach Jama Chase der größte Bast 2024, fragt Hannover Bears, also positionsübergreifend vielleicht der größte? Wen würdest du ja am ehesten nennen als Bastspieler, Christian?
2: Ja, das sind ja, also es ist ja so ein bisschen, äh, schlägt das ja in dieselbe Kerbe und ich kann das halt noch, also da habe ich, hab ich mir gesagt, da will ich mich auf keinen festlegen, der jetzt, also keinen Veteran, ne? Ähm, deswegen habe ich mir einen Rookie rausgepickt und ich glaube, äh, Romeo Dunzi, ich weiß nicht, wie man, ich hab's ja generell nicht so mit Namen und ich weiß ja generell nicht, wie man die Leute ausspricht, weil ich ja nur auf Spreadsheets äh, Football spiele. Ähm, ich glaube, der ist ein richtig geiler Receiver. Es gibt so hier und da so ein paar äh, Analytics-Flags. Äh, ich bin, wie gesagt, noch nicht so ganz krass im äh, Rookie-Guide drin und werde mir das noch angucken müssen. Also äh, da muss man sehen, ob ich bei diesem Take bleibe. Aber ich glaube, Rome äh, Odunzi äh, von ähm, äh, Oregon könnte äh, so ein Bast-Kandidat sein, weil ich glaube, die ersten drei Wide receiver die sind, äh, die sind Safe, ne? Also äh, Marvin Harrison und äh, Malik Neighbors und dann eben Romo Lindsay Und dementsprechend äh, werden die hochgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, das ein großer äh, Jalen Ragger-Bust wird.
0: <lacht> der gute alte Jalen Ragger. Äh, Jalen Ragger, <lacht> Henry Rucks, das war auf jeden Fall, das war ein Top-Draft damals. Ja,
2: also ich habe mir. Äh, so ein so Titan halt,
0: ne? Nikki Harry. Stimmt, ja, der war auch noch dabei. Äh, ich habe mir einen Titan rausgesucht. Sam Laporta. Ist Tight End 1 im ECR-Ranking auf Position 23, also Ende zweite Runde, das finde ich schon echt tough. Also als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, dann, dann muss ich Sam Laporta nehmen, weil ich habe den nicht mal auf 1 auf den Tight Ends, sondern ich habe da natürlich Kelsey immer noch. Ähm, fand ich schon sehr bold und Pick 23 für einen Tight End, wenn man weiß, dass die Titans Ends so tief sind dieses Jahr. Und klar, die Touchdowns, ich habe das schon mal gesagt, ein ne? bisschen overperformt natürlich, klar. Aber jetzt auch nicht, dass er 20 Touchdowns äh, erzielt hat oder so. Es war immer noch in einem normalen Bereich mit neun mit Touchdowns. Aber ich glaube, insgesamt hat er doch schon von seinen Touchdowns so die die Production, die P Points per Game mit 11,6. Kamen halt viele von den Touchdowns und eher weniger von den Targets per Game oder von den Receiving Yards und so weiter. Da ist er jetzt nicht äh, der Beste gewesen auf Tight End. Deswegen gehe ich da mit Sam Laporta, weil ich Kelsey eher auf 1 habe und auch nicht in der zweiten Runde in Tight End picken würde.
1: Matze, gehst du das mit oder was hast du da noch? Ja, ich bin meiner Linie treu geblieben aus der letzten Folge und habe T. Higgins genannt. <lacht> ähm,
2: der ja. neue Arizona Cardinals, äh, wie kannst Aber kannst du nur, das denn wagen? Ich wollte
1: gerade sagen, also nur äh, unter der Prämisse halt, dass er auch den, der, das Team auch wirklich wechselt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, auch, dass auch da der Hype riesig sein wird, wenn der jetzt wie schon angesprochen zu den Cardinals geht zum Beispiel oder jetzt mhm. zu den Bears oder keine Ahnung wen. Und ähm, ja, ich habe das so ein bisschen verglichen mit Allen Robinson zum Beispiel, als der zu den Rams nochmal gewechselt ist. Ich weiß, okay, hinkt ein bisschen der Vergleich. Boah, Alan Robinson aber, hat, hat, hat auch schon, hat schon einige Saisons hinter sich gebracht. Oder äh, Ridley zum Beispiel, ähm, finde ich auch ein ganz gutes Beispiel, weil man im Endeffekt jetzt doch dann eine neue Situation hat, die man so vorher ja, einfach noch nie gesehen hat. Und ähm, ja, Higgins hat im Endeffekt fast immer nur mit Joe Burrow gespielt oder halt mit dem Backup, wenn er sich verletzt hatte. Gut, da gab es auch jetzt einige Spiele. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass man sich da ähnlich wie bei Ridley halt das ein oder andere sich vorstellt oder einbildet, was man halt, wie gesagt, so noch nicht gesehen hat und man auch nicht wirklich zu 100% weiß, äh, ob das dann auch so eintreffen wird. Ne? Ist es dann wirklich ein, weiß ich nicht, ein früher Second-Round-Pick wert oder wird er dann auch wirklich so performen? Ähm, und halt, ich habe es ja auch letztes Mal angesprochen, so ein bisschen die äh, Verletzungsanfälligkeit mit seinem Hamstring, äh, die ist, ja, unumstritten und mhm. ähm, ja, von daher habe ich bin ich da meiner Linie treu geblieben ähm, und habe ihn genannt. Aber äh, jetzt nicht falsch verstehen, also das ist jetzt kein Hate gegen T Higgins. Ist natürlich nach wie vor ein sehr, sehr guter Wide right Receiver. Und ähm, ja, von daher, wie gesagt, ich habe mich aber für ihn entschieden, um meiner Linie einfach treu zu bleiben.
0: Ja, wahrscheinlich auch eine viel, viel bessere 2 als, als eine 1 dann zu sein in der Offense oder so. Ne? Je nachdem, wo er landet. Ja. Deswegen könnte das vielleicht auch eher ein Downer sein für seine Produktivität vielleicht, eventuell man wird es sehen. Nächste Frage, CK3. Vor der Saison war ich der Einzige, der an Baker geglaubt hat. Nun hat er die Bucks in die Playoffs geführt und war nicht so mies in Fantasy. <lacht> Ist auch geil. Hat er bei euren Rankings jetzt die Quarterback Top 20 erreicht? Also ja, ich würde sagen, erstmal Props an dich, CK. Du warst wirklich der Einzige, der es gesagt hat und es war ein echt ein guter Call. Aber Mayfield war trotzdem nur Quarterback 15 in Points per Game. Der hatte einen soliden Floor, das kann man ihm auch nicht wegnehmen, aber der hat ja keine Wochen gewonnen, also der hatte ein einziges Elite-Spiel in Woche 15 mit 29 Fantasy-Punkten. sonst viermal einen Top-10-Finish hingelegt, das ist natürlich auch respektabel, achtmal außerhalb der Top-12 gefinished auf weekly basis ich denke, das war insgesamt echt okay, und als zweiter Quarterback in Superflex, oder halt im Draft als Desperate dritter Quarterback in der letzten Runde oder so, dafür war es mega geil, also, ne, war echt gut, aber den draftest du nicht für Season-Long, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, okay, Baker Mayfield, von Woche 1 an bis Woche 17 spiele ich den. Und deshalb denke ich, dass Quarterback Top 20 eh egal ist, wie du da hast. Also lass ihn von mir aus Top 15, 16, 17, 18 in der Draft Season sein, dann ist der trotzdem der letzte Pick im Draft oder halt undrafted, je nachdem, wie viele Quarterbacks bei euch vom Board gehen, halt irgendwie, ne, die letzten drei Runden gar nicht undrafted, je nachdem, wie viele bei euch da vom Board gehen. Mal abwarten, wo die Quarterbacks gehen, aber Stand jetzt habe ich locker ja, locker 18 Quarterbacks davor, die auch mehr Upside haben. Und Deshaun Watson zum Beispiel hat mehr Upside. Und Aaron Rodgers hat mehr Upside. Ich denke, Gino Smith wird auch mehr Upside haben. Daniel Jones, darf ich den nennen? Ich weiß es nicht. Aber selbst Daniel Jones hat wahrscheinlich mehr Upside als Baker Mayfield. Deswegen würde ich sagen, von mir aus Top 20. Aber wen juckt ob du Top 20 Quarterback bist? Es ist eh egal. Und die Fantasy-Season war jetzt auch nicht so gut. Sie war solide, man hätte das nicht erwartet und er hat seinen Job behalten in der NFL, was auf jeden Fall wichtig ist für ihn. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt ein aufregender Quarterback-Pick für 2024 in der Redraft-Season ist. Matze, was sagst du dazu? Ja, ich habe ja auch
1: kurz und knapp aufgeschrieben, 18 bis 20 ist gut bezahlt und ähm, ja, ich glaube auch mehr als ein Streamer wird es am Ende des Tages dann nicht sein.
0: Oh.
2: Ja, Christian? Ja, also in meines PPA war er Callback 12, da vielleicht, aber ansonsten auch ein ganz äh, knackiges äh, Nein. <lacht> okay. Also er ist auch viel auf Evans angewiesen. Evans ist Free Agent, ne? Ähm, dementsprechend äh, Moment, ist er Free? Ich glaube, er ist Free Agent, oder? Also auf jeden Fall kommt ja, es drauf, ja, genau. Ja. Auf jeden Fall kommt es drauf an, was mit, äh, Evans passiert. Genau. Und nein. Ich lasse es beim mhm. Nein einfach. So.
0: Naja, Evans ist Free Agent, der OC ist weg, also da gibt es schon ein paar Fragezeichen, denke ich. Dann der Uli fragt, eine Frage zur Top24. Welchen Pick des anderen seht ihr als Suspekt an? <lacht> Geil, auf jeden Fall. Der Christian hatte mich nochmal gebeten, die Rankings zu schicken. Ich glaube, er geht jetzt auf Kyron wahrscheinlich bei mir. Aber Christian, welchen Pick siehst du als Suspekt an bei unseren Top24 Rankings?
2: Nee, ich habe Kyron tatsächlich gar nicht mit reingenommen, weil das äh, zu heikel ist. Also ich habe ja gesagt, ich warte da bis nach dem Draft auf jeden Fall. Dementsprechend habe ich äh, jetzt habe ich ihn genannt, den ich vorhin nicht genannt habe, den den ihr aber genannt hat, dass Devin äh, A-Chain, äh, den hat Matze äh, ist der Rechte wahrscheinlich gewesen an zwölf ähm, und da auch halt ich nicht... ich
0: hatte Hahn gar nicht dabei okay ja also rechts bin ich links
2: ist Matze ah okay dann äh, <lacht> siehst du dann pisse ich dir jetzt ans Bein da haben die doch ihre Schlagzeilen Leute also, <lacht> Ähm, ja also äh, und zwar und zwar nicht weil das halt nicht passieren kann ne? aber äh, bei ihm ist die range of outcome halt äh, also von running big 1 bis irgendwie ja, wir draften mal irgendwie anders und scheißen auf ähm, wobei ich das nicht glaube aber die range ist halt relativ breit und das wäre mir bei den alternativen die da da sind äh, zum beispiel hast Du, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Tracy Tien direkt hinter ihm. Also das wäre mir zu risky zum Beispiel, da würde ich lieber Tracy Tien nehmen. Ähm, aber wie gesagt, äh, nicht, weil es nicht passieren kann. Bei äh, Danja Matze und nicht Raphael sehe ich warnte Adams tatsächlich. Ähm, und auch da, ähnlich wie bei Chris Olave, ne weil ich nicht glaube, dass ich. Sollte er in Las Vegas bleiben, weil also seine Situation nicht viel besser wird. Er wird auch nicht jünger, ne? Er ist äh, 2023 weit über 30 nach Winston Buff Replacement gewesen und ja, keine Ahnung. Also auch da ist die Quarterback-Frage, ne? Fields wird ja jetzt nicht mehr nach Las Vegas äh, gehen, was wahrscheinlich sogar noch ein Upgrade da gewesen wäre. Ähm. Es wäre natürlich spa ge geil, wäre auch, wenn das Vegas äh, hochgeht für, äh, ja, wahrscheinlich äh, Chicago wird eins nicht zulassen, äh, Washington zwei auch nicht, aber an drei vielleicht, Jane Daniels oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber wäre spannend dann, aber äh, da war der Wandel ist mir damit einfach zu hoch, ne, und ähm, an dritter Stelle vielleicht, weil ich unbedingt noch einen finden wollte, muss man auch dazu sagen, so Rushard White, ne, ähm, den habt ihr nämlich beide drin und je nachdem, was die Bugs da auch noch machen, ähm, glaube ich, also der war sehr in seinen Saisons sehr ineffizient, äh, mehr als Receiver äh, aufgetaut irgendwie so ein bisschen, ne? aber... Ich weiß nicht, ob das mein äh, Running Back for the Future wäre. Ähm, dann habt ihr ja auch äh, Baker Mayfield eben angesprochen schon. Äh, also die Offense, äh, Evans geht weg. Ich weiß es nicht so ganz. Also da habe ich vielleicht Fragezeichen, aber das ist jetzt auch keiner, für den ich euch verfluchen würde. Ähm, dementsprechend war ich jetzt sehr äh, milde, oder? <lacht> ja. <lacht> war okay,
0: war okay. Ja, bei Achan habe ich ja selber in der Folge gesagt, dass da Range of Outcome mega groß ist, dass halt die Upside, das Ceiling ja, Wahrscheinlich hat kein oder wenig andere... Picks haben so ein Ceiling von, von Achan. Einfach unglaubliches, äh, ja, unglaubliche Saison gespielt. Ja, absolut fair. Ich habe es auch auf Twitter, glaube ich, mehrfach äh, gepostet, dass Achan einfach super schwer zu evaluieren ist. Gerade auch in Dynasty und so. Das ist einfach super tough mit ihm da irgendwie vorzugehen. Aber ja, ich denke, dass... Ja, ich mag den Pick trotzdem da. Äh, ich habe mir bei dem Matze rausgesucht. An 8 hat er Davonta Adams als weiteres über 6. Das äh, fand ich zu hoch. Ähnlich wie Christian das sieht, ist mir das etwas zu hoch, weil die Fragezeichen dann doch zu krass sind auf Quarterback wie sieht da aus und ja, die, die ganzen Changes bei den Las Vegas Raiders waren alles sehr uninspirierend, ne, auf, auf Head Coach, auf OC, weiß nicht, wie das da läuft und ja, da habe ich schon ein paar Fragezeichen, wie das dann funktioniert und du hast in der White Receiver 6 vor Chase den ich ja <lacht> sehr hoch habe. Aber ich denke, Chase sollte das schon easy über Adams sein. Und ja, der andere Pick, den ich suspekt finde, ist dann halt Jama Chase, den du jetzt halt heute über 7 auf den 9 hast. Weil ja, man kann schon davon ausgehen, dass Tegens äh, den Verein verlässt. Und ich denke, dann ist für Chase Sky the Limit. Deswegen habe ich deine Pick 8 und dein Pick 9 als suspekt, wenn man das ganz negativ betrachten möchte. Matze, was sagst du bei mir? Wo sagst du? Äh,
1: ich habe Keenan Allen auf äh, 14. Ich weiß war dein White Receiver, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr? Sechs. Sechs, ja. Also den sehe ich zu hoch. Ich glaube, ich hatte es ja in der Folge auch gesagt, ich glaube, er hat da sehr, sehr profitiert von den Verletzungen der ganzen White Receiver und äh, am Ende des Tages gab es halt auch eigentlich nur Keen Allen. Ich gehe stark davon aus, dass das jetzt in der kommenden Saison sich wieder ändert und ähm, daher glaube ich nicht, dass er diese Position äh,
0: bestätigen kann. Mhm. ja. Ist auf jeden Fall ein Spieler, über den man diskutieren kann, ja, auf jeden Fall. Ist natürlich nur die Frage, welchen Schritt macht Quentin Johnson in der Offense, ne? Ja, auch, klar. Sehr gut. Ja, war, war war nur Ironie. Ich denke, wenn dann, vielleicht grafen sie Brock Bowers oder so und dann... Haben sie auf jeden Fall einen, ja, einen Target-Magneten auf Titan vielleicht. Der könnte gefährlich werden, aber sonst... Ja, einen zweiten Wide Receiver, gut, warum nicht, ne? Back-to-back -back vielleicht. Frühen Wide Receiver picken hat der mit Quentin jetzt nicht so gut funktioniert. Vielleicht machen sie auch das. Wer weiß, wer weiß, was da passiert. Wir gehen zum nächsten privaten Sektor. Und die erste Frage von Captain Colorful. Wie alt seid ihr eigentlich alle? Matze, Junge was hast du auf dem Kasten?
1: Und der ja... Ich bin, sage und schreibe schon 34 Jahre alt und werde im August sogar 35.
0: Ja, schon. Ja, dann geht's stark auf die 40 zu. Taff, sehr taff, sehr taff. <lacht> Alter Sack auf jeden Fall. Äh, Christian?
2: Ja, ich äh, gehe in 10 Tagen auf die 40 zu und werde 35.
0: Ach, wild. Ja, sehr gut. Ja, ähm, ich werde im Oktober 34. Also wir sind ja alle ein Alter, habe ich das Gefühl. Ja,
2: wir haben alle mit Hemi und Rücken zu kämpfen.
0: Ja, ich nicht. Aber da habe ich äh, Glück gehabt. Ich habe ich hab nur Wasser in der Sehne unterm Knöchel, was mir die Fußballkarriere versaut hat. Aber sonst äh, geht es mir super, muss ich sagen, körperlich. Aber ich bin ja auch, es ist ja auch kein Fleisch, deswegen geht's mir auch gut. Ach nee, du ja auch, ne Christian, ich, du isst ja auch kein ich Fleisch. Ich auch ne? nicht, ja, ja, genau. So, wir gehen zu Fred. Der hat eine sehr gute Frage. Eure Guilty Pleasures. Also, wie soll man das übersetzen auf Deutsch? Äh, versteckten, Versteckte Liebe oder oder wie, wie nennt man das? Also, was was man gerne mag, guckt keine Ahnung, Macht, was ein bisschen äh, beschämend ist, kann man das so nennen? Ja, eventuell peinlich, ja. <lacht> okay, ja, sehr gut. Dann gilt die Pleasure... Ich weiß, bei Matze und Christian das ist es echt schlimm mit Dschungelcamp äh, und dies und das, deswegen äh, hau raus, äh, Christian, was ist dein Guilty Pleasure oder deine Guilty Pleasures? Ich weiß nicht, hast du mehr? Ja, hin?
2: ich muss tatsächlich googeln, ähm, so alt nicht schon scheinbar, ähm, wobei ich konnte mir vorher denken, was gemeint ist, aber ich habe sicherheitshalber nochmal gegoogelt und äh, ja, stimmt, fr früher habe ich viel äh, Trash-TV geguckt, weil meine Frau das auch immer so geil fand und äh, da ging es immer heiß her mit äh, was war das alles, Dschungelcamp, Temptation Island und so, aber ich konnte sie davon abbringen, ähm, wir gucken jetzt sehr viel andere. Schöne Sachen. Und dementsprechend ist das nicht mehr so. Aber, äh, also jeder weiß es, glaube ich, das ist halt der Alkohol, ne? Alkohol ist halt, also je, ich sag's mir auch immer wieder, ah. jeder Tropfen Alkohol ist Kacke. Ne? Und ähm, deswegen würde ich es halt gerne nicht machen eigentlich, aber <lacht> ich habe halt Spaß daran, weil es mir schmeckt. Und äh, so ein geiler Aperol am Abend ne, oder, äh, keine Ahnung, hier die Biere einchecken bis zum geht nicht mehr und viele neue Sorten ausprobieren und auch bei Whisky und keine Ahnung was. Es also ist einfach geil, aber es ist halt einfach trotzdem scheiße. Und man muss dazu sagen, also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich äh, betrunken irgendwie... Ähm, weiß nicht, ähm, anders schlimm werde oder so, aber Alkohol zerstört auch Familien.
0: Erwachsene Einstellung zu deinem Guilty Pleasure auf jeden Fall. Hast du, hast du vollkommen recht. Muss man immer aufpassen, aber ich denke, wenn man es wenn man gut im Griff hat und das genießt und nicht jeden Abend betrunken ist und einen Kasten weghaut, dann kann man, glaube ich, damit ganz gut leben. Ja gut, dein Guilty Pleasure ist Alkohol. Ähm, Matze, dein Guilty Pleasure. Äh, ja, ich hatte
1: es ja auch letzte Folge gesagt, äh, tatsächlich, tatsächlich Dschungelcamp gucken. Und ähm, <lacht> das, ja,
2: das, ist einfach, das ist einfach richtig Konntest gut. Konntest du Manuel Gräfin denn zustimmen in seinem Take? Äh, was war nochmal sein so Take zum Dungelcamp? Mist, ich dachte, der hätte den gesehen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Er hat irgendwie, äh, irgendwas hat irgendein Kacker, der da verzappt, der ist jetzt auch Dschungelcamp-Experte. Ich weiß es aber leider nicht mehr.
1: Ah, okay, okay. Nee, äh, habe ich tatsächlich nicht gesehen, muss schon mal nachschauen. Ähm, tut mir leid, kann ich jetzt nicht so sagen. Und äh, mein zweites äh, Guilty Pleasure ist äh, Radio Bollerwagen im Auto Geil! mit meiner Frau zusammen. Ähm. Ist jetzt äh, tatsächlich so, wenn ich jetzt sagen müsste, okay, hier, was, was für Musik hörst du? Würde ich jetzt nicht sagen ähm, Ballermann-Musik, aber, keine Ahnung, das hat sich bei meiner Frau und mir so, so, so eingebürgert. Wenn wir zusammen Auto fahren, wird Radio Bollerwagen eingeschaltet und dann wird da heftig mitgekrölt, tatsächlich.
0: Ich habe für, für diesen das, Fall übrigens dann Ballermann -Musik?
2: Äh, ein Geheimtipp: Ich habe äh, äh, SingStar-Mikrofone noch von der PlayStation 2, habe ich immer im Handschuhfach. <lacht> nee, oder? Klar, falls es einmal überkommt.
1: Geil. Äh, ja, Rafa, genau, genau, also Radio Bollerwagen, das ist im Endeffekt äh, viel Ballermann musik also da kommt aber auch so ein bisschen so, weiß ich, klassische, weiß ich nicht, 90er-Partymusik oder so, äh, alles so ein bisschen kreuz und quer, aber ich würde sagen, der Großteil, ja, kann man sagen, ist schon äh, Ballermann-Musik.
0: Crazy, okay, also wenn ihr irgendwie den nächsten Podcast aufnehmen wollt und noch keinen Mic habt, dann gerne beim Christian im Auto vorbeischauen, der hat auf jeden Fall ein paar Mics rumliegen. Sehr, sehr gut, das sind Sachen, die ich nicht wissen wollte, mein Guilty Pleasure… Wird jetzt auch den einen oder anderen verschrecken, aber bei mir ist es Deutsch Rap-Gossip. Ich liebe es einfach. Wie diese erwachsenen Menschen, die teilweise ja ganz gut Geld verdienen in der Öffentlichkeit stehen und einfach <lacht> dieser Gossip im Deutsch Rap. <lacht> Entertainment mich einfach komplett. Das ist ähnlich wie Joel Camp, würde ich was sagen, der vom Niveau her. Nur halt, man kennt die Leute ein bisschen länger, ne? Man ist mit denen teilweise aufgewachsen und so, was die Musik angeht, natürlich. Ähm,
2: also bist du im Shindy-Game und so drin?
0: Shindy, hast gar nicht so einen Gossip-Typ, oder?
2: Keine Ahnung, ich habe nur, äh, dadurch bin ich, oder äh, musste ich mir Deutschrap anhören, weil ich diesen, ich will, will den Songtext jetzt, also ich weiß nicht, ob man das wiederholen darf oder ob du dann von Spotify gebannt wirst oder so, aber ähm, er hat doch irgendwie so einen Distrack gemacht gegen Kollega oder so, keine Ahnung, ich kenne die alle nicht und den musste ich mir irgendwie auf Repeat anhören. Ja okay okay
0: okay ja stimmt der hatte diesen free spirit äh, district ja gut klar das ist dann ja gut klar das mal man district auf sportlicher Ebene glaube ich, aber ich meine wirklich diese diese wirklich gossip halt diese ekligen dinge die keiner wissen will eigentlich, aber wo sich dann alle bekämpfen und jeder will dann der Rechthaberische sein und jeder findet dann Argumente, packt dann einen Ausschnitt aus dem Video raus, reactet darauf, stellt das dann auf YouTube, der andere reactet dann darauf, wie er auf seine Re Reaction reagiert und das ist einfach ein wilder Zirkus und ich gucke mir das gerne an tatsächlich. Das ist so, so kopffreisch halten. Ne? Ja. Aber ja, ich bin ja auch begeisterter Rap-Hörer, deswegen passt das so ein bisschen zusammen, aber ja. Es ist schon peinlich, glaube ich, wenn man wenn man wirklich von außen betrachtet, sich das anschaut, dann ähnlich wie Dschungelcamp gucken, glaube ich, das ist schon ein bisschen peinlich. Aber ich so. muss da nochmal ganz kurz reinkrätschen, äh. Äh, Vampire Diaries, das ist auch schon Guilty Pleasure,
1: muss man sagen, oder Christian?
2: Ja, das musste ich, oder habe ich auch geguckt, weil meine Frau das äh, angefangen hatte und ich habe da mal so ein paar Folgen mitgeguckt und ähm, dachte mir dann, ach, warum nicht, ne? Und äh, wenn mir, also ich fand die Schauspielerinnen <lacht> auch so ganz nett und so und das, die Atmosphäre war toll und äh, <lacht> ja. Könnte man so sehen. Also, du bist auf jeden Fall
0: ein besserer Mann für deine Frau als meine Frau für mich, weil <lacht> ja, die. Also, ich weiß, wer da Geld von der ist Also, selbst wenn King of Queens ja. läuft, hat sie keinen Bezug dazu gefunden, ne? Also
2: ja, das, das, kriegt man, das kriegt meine Frau auch nicht hin. Das, da habe ich mich auch schon drüber aufgeregt, tatsächlich. Äh, ich habe auch mal ein oder zwei Folgen King of Queens mit ihr geguckt und sie hat dann nicht. das Sprachlos macht mich das.
0: Ja, das ist wirklich. Also, das ist sehr, sehr schlimm, sehr schlimm. Gut, dann äh, gehen wir zu etwas weiterem ja, guilty-mäßigem. Freddy, ey, eben Fred, jetzt Freddy. Das ist sehr gut. Eure peinlichste Eigenschaft. Ach du, ich habe Angst vor meiner Antwort, deswegen gehe ich erstmal zur Matze. Ja, ich habe da fairerweise meine Frau gefragt, was die
1: zu dieser Frage äh, zu sagen <lacht> hat. Geil. Und ähm, ja, sie meinte tatsächlich ähnlich wie bei Christian, auch äh, wenn ich Alkohol trinke, dass ich da teilweise halt nicht weiß, wann Schluss ist. Also nicht immer, aber es gibt halt so Abende, wo, ja, wie soll ich sagen, da macht es dann von jetzt auf gleich Klick und dann merke ich schon, okay, scheiße, das war jetzt viel zu viel. Du hast dich bis jetzt eigentlich super gut gefühlt und jetzt, ja, geht steil bergab. Also, ich bin da jetzt nicht so ein Typ, der dann da irgendwo äh, nackt auf dem Tresen rumhüpft oder äh, be bewusstlos irgendwo in der Ecke liegt. Das nicht. Also, ich komme immer nach Hause und ist alles gut. Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann kracht es und pfeift auf jeden Fall. Und, äh, ja. Da, keine Ahnung, da liegt, äh, keine Ahnung, die Kleidung Kleidungsstücke kreuz und quer in der Wohnung, ich stolper über alles, ich ähm, weiß nicht, äh, kurz im Zweifel halt mal die Toilette voll, ja, oder das Waschbecken, <lacht> ja. Und ähm, am nächsten Morgen, kennt ihr das, ihr wacht auf, der, also das erste Mal so, wenn ihr das Auge so ganz gleich aufmacht oder noch nicht mal, und ihr wisst schon, oh scheiße, was war jetzt gerade, was was ist eigentlich gerade passiert, was habe ich alles gemacht und du, man hat instant so ein Richtig schlechtes Gefühl, obwohl man gar nicht weiß, was eigentlich so alles abgegangen ist und ähm, ja, das ist nicht immer, um Gottes Willen, aber manchmal ist das so bei mir und das hat meine Frau gesagt, das ist super ätzend und das ist echt peinlich mittlerweile mit fast 35 Jahren. Ansonsten O-Ton von meiner Frau, ansonsten bist du gar nicht so peinlich.
0: Ja, sehr gut. Ja, interessant, <lacht> dass mit diesem dann nicht wissen, was passiert ist oder oh Gott, was ist passiert, hatte ich noch nie. Wie sieht es bei dir aus, Christian? Du bist ja eher so ein Genießertrinker, oder? Bist du auch öfter mal Ja, betrunken? genau. Ich
2: habe übrigens gerade meine Frau per WhatsApp ge gefragt und, und äh, Typing seit ungefähr einer Minute. Also ich bin sehr, ge sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. <lacht> ähm, äh, ja, genau. Ich bin Genusstrinker, habe so drei-, viermal im Jahr äh, so ein paar Events. Äh, das äh, feuchtwürdige Neujahrsschocken, äh, Bierpunktturnier und sowas. Ähm, was Matze sagt, ist mir so eher selten passiert. Meistens ist das dann in, bei mir auch nie so schlimm, wie ich es mir selber am Morgen mache. Ähm, also, ja, meine Frau sagt, ähm, sagt, immer wenn ich getrunken habe, werde ich auch bei ihr so anhängen, also ich werde dann eher äh, so, weißt du, ich mache ihr dann äh, übermäßig viele Komplimente und gehe richtig auf den, Sack. ja genau, und gehe richtig auf den Sack, ähm, okay, ich lese mal vor, dass du auf Schickimicki machst und niemals in Jogginghose einkaufen gehen würdest, zu Hause aber ein Schwein bist und in deinem eigenen Dreck verkommen würdest, <lacht> okay, ey, w stark, wisst ihr? Äh, also ich habe auch, ich sehr mit. ehrlich, meine Frau, ähm, ja, und sie hat mir noch Hinweise gegeben, wo ich mal gucken soll, ähm, falls ich das bestätigt haben will. Ja, äh, ich habe mir selber auch was aufgeschrieben natürlich und das, ähm, jetzt muss ich gucken, wo es steht. Äh, was habe ich mir noch, ach ja, ich genau, ich habe mir ich hab mir was komplett, äh, ist eigentlich gar nicht so, also es kann peinlich werden, weil ich kann mir ja absolut keine Namen merken. Das ist mir auch bei Upside total oft passiert, dass mir Namen nicht einfielen. Und ich kann mir auch, wenn ich jemanden neuen kennenlerne, mir einfach partout den Namen nicht merken. Also mittlerweile ähm, sage ich das auch immer. Und es ist äh, irgendwie total komisch, dass Leute, wenn man denen das sagt, dann finden die das total okay. Ähm, aber wenn man es nicht sagt und irgendwie dann einen falschen Namen anspricht oder den Namen einfach nicht mehr weiß, dann ist das <lacht> komplett scheiße. Deswegen gehe ich damit mittlerweile komplett offen um und sage, "Tut mir leid, wie hieß du nochmal, ich kann mir nicht merken oder, oder keine Ahnung was. Und dann ist das okay, aber das ist so, das ist schon mal hin und wieder peinlich geworden. Wenn man dann die Sabine verabschiedet, die eigentlich Inge heißt oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: Das, das bringt mich wieder zu King of Queens, wo Dark in der einen Folge, wo er den Namen von der Mitarbeiterin nicht mehr weiß und dann so einen Herzinfarkt vortäuscht. Ja, <lacht> ja, ich weiß genau, ich, das macht er doch sogar zweimal. Aber ne? dann, aber da, das macht er zweimal. Und gleichzeitig, wenn die dann streiten, sagt Carrie, ja, aber wie heißt aber der, äh, der der gebratenen, gebratenen Nudelverkäufer? Dann sagt er einfach so ja, ja. komplett geisteskranken chinesischen Namen, weißt du? Der kann es ja, nicht ja. merken. Aber dann die, die Monique aus dem Büro, weiß er nicht mehr. Ach, herrlich, King of Queens, einfach sehr, sehr gut. Ja, also meine peinlichste Eigenschaft, die ist wirklich peinlich, und zwar habe ich eine schüchterne Blase. Wer weiß, was das ist? Ja, ich nehme an, dass du dich pinkeln kannst, wenn jemand
2: neben dir steht. Am das Raststätten-Syndrom, ja, das habe ich auch. Ja? ja? Ja, total. Ich kann das auch nicht. Echt jetzt? Ja. Aber das haben glaube ich viele Krass. also weil es gibt auch, es gibt auch, gab da auch schon lustige Momente wo ich neben einem stand der das und dann standen wir irgendwie da zwei Minuten und also da entwickeln sich Freundschaften draus könnte man fast sagen ne? also ja ist schon manchmal lustig
0: sehr gut, sehr gut. Ja, geil. Ja, mir ist das halt aufgefallen bei den ganzen Fahrten für den Tierschutz und so. Und das habe ich auch schon seit so zwei, drei Jahren oder so. Ich weiß nicht, woher das kommt, weil das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil ich meine, ich komme ja aus dem Fußball, ne, Gruppen duschen und so weiter. Also es kann jetzt nicht daran liegen, dass mir irgendwas peinlich ist oder so. Wie kommt das? Wie kann das kommen? Und ich habe dann halt äh, gemerkt, dass man dann in der Radstätte, wenn ich in das einzelne Klo gehe, dann geht's. Aber Pissoir neben mir jemand gleichzeitig pinkeln geht nicht. Komplett crazy. Auch wenn meine Frau oder wenn zum Beispiel äh, ich Pipi mache und irgendwie die Wäsche muss gemacht werden oder keine Ahnung, Trockner geht an oder so. Meine Frau kommt rein. Ich kann da nicht pinkeln. Total <lacht> wild. Deswegen schüchterne Blase. Ich würde sagen, das ist schon eine peinliche Eigenschaft.
2: Aber Christian hat es auch. Deswegen fühle ich mich gar nicht mehr so peinlich. Frau schreibt, äh, am Ende noch peinlich bist du eigentlich gar nicht. Und dann schrei schreibt sie noch doch dein Mundpflaster. Ähm, eine Empfehlung von mir, ein Tipp fürs Leben. Es gibt so äh, Pflaster, die man sich beim Schlafen über den Mund kleben kann. Um, und das äh, das sorgt für einen sehr geruhsamen Schlaf, kann ich nur sagen. Aber es ist anscheinend sehr peinlich. Wollte ich auch mal als Tipp an die Community ja, geben. Was für einen Effekt hat das? Also ja, das. Ähm, ja, sehr gut. Warum, warum macht man ähm, das? Ich weiß gar nicht, warum. Also ich habe mich da mal reingelesen gehabt, aber ich merke mir immer nur das Wichtige. Man kann besser schlafen, ist das Wichtige in dem Fall. Und ähm, ich bin mir gerade gar nicht ja. sicher, äh, warum das so ist. Also müsst ihr selber mal gucken, äh, Mundpflaster googeln und dann äh, werdet ihr auf verschiedenste Artikel stoßen. Ist, ich ich glaube, Studien haben es nur teilweise belegt, aber äh,
0: mir hilft Der Placebo-Effekt. Reicht der? Eben. Sehr ja egal. Funktioniert. Und damit, meine lieben fantasy football freunde würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende... Von Teil 1 unserer Hour-Folge nach einer Stunde 40. Denn insgesamt wird diese Folge wahrscheinlich um die dreieinhalb Stunden gehen. Und dann ist das, glaube ich, ganz vorteilhaft, wenn man das ein bisschen kürzt. Tatsächlich werden wir im zweiten Teil noch wirklich einiges besprechen. Unter anderem Dynasty-Content wird noch kommen mit einigen vielen Fragen. NFL-bezogene Fragen. Die Kategorie Sonstiges ist noch dabei. Unter anderem Klären wir dort die Connection zu Adrian Franke, kümmern uns um den Rosenmontagszug und haben noch einige Podcast-Fragen mit dabei und eine weitere Taxi-Story auch im Gepäck. Und vor allem, was ich hier am Schluss noch sagen möchte, haben wir im zweiten Teil eine ja, verkotete Holy-Werbung dabei, weil Christian nicht mitspielt, beziehungsweise Christian hatte so einen kleinen Delay in der Folge und man hat ihn teilweise auch nicht verstanden wegen der Verbindung. Und deswegen ist die Holy-Werbung im zweiten Teil <lacht> ein bisschen im Sande verlaufen. Deswegen hier nochmal kurz Werbung für unseren heutigen Sponsor Holy. Holy ist der neue Sponsor von Upside. Holy ist ein auf Pulver basiertes Getränk. Holy bietet neben Eistee und Hydration-Drinks auch Energy-Drinks. Einfach 500ml Wasser in den Shaker, einen Löffel Holy dazu schütteln und ab geht die Fahrt. Was ich immer dazu sagen muss, was ich immer geil finde, dass man das portionieren kann. Das heißt, du musst nicht unbedingt einen ganzen Scoop nehmen, einen ganzen Löffel nehmen. Du kannst auch einen halben Löffel nehmen oder ein Viertel. Gerade natürlich auch für den Super Bowl am Sonntag müsst ihr euch unbedingt natürlich die Energy Drinks von Holy gönnen. Holy ist zuckerfrei, enthält kein Taurin, ist 100% made in Germany und vegan. Ich kann es immer wieder betonen, Holy ist extrem fruchtig nicht künstlich, sehr erfrischend auf jeden Fall auch, ich bin echt großer Fan von den Energy Drinks, die geben mir einen richtigen Push, die halten mich richtig gut wach, also das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren, die haben dieses New Cap System, das mit über zwei drei Stunden gleichbleibend wach bleibt und nicht für eine Stunde oder eine halbe Stunde einen Boost-Effekt bekommt, richtig geil auf jeden Fall, mir gefällt es unnormal gut, ihr müsst mir auf jeden Fall nur einen Gefallen dabei tun, wenn ihr Holy Up möchtet, Checkt den Affiliate-Link in der Folgenbeschreibung. Benutzt meine Codes Upside für 10% und Upside 5 für 5 Euro auf die Bestellung. Bisher aus der Community auch nur gutes Feedback bekommen. Und ich würde es euch nicht ans Herz legen, wenn es nicht geil wäre. Deswegen checkt gerne Holy. Auch die Eistees, wie gesagt, schon mehrfach erwähnt, sind eher mehr Tee als süßlich. Also von daher, die Hydration-Drinks sind auch richtig geil. Vor allem auch die neuen Sorten Birne und cranberry Beide neuen Sorten sind auch schon im deluxe starter paket dabei. Dieses Paket gibt es ja auch wieder. Schlagt da gerne zu mit meinem Affiliate-Link unten in der Folgenbeschreibung. Mit dem Code UPSIDE gibt es 10% auf eure Bestellung. Mit dem Code UPSIDE5 gibt es 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Wenn ihr zum Beispiel ein Probierpaket oder so bestellt, eignet sich das auf jeden Fall gut. UPSIDE10 eignet sich dann für alle Bestellungen über 50 Euro. Unten ist der Affiliate-Link. Benutzt meine Codes. Vielen Dank für den Support auf diese Art und Weise. Und ja, hoffentlich bringt euch das dann was am Sonntag beim Super Bowl. In diesem Sinne bin ich dann erstmal raus oder wir sind erstmal raus. Aus dem Off äh, nehme ich das hier kurz auf. Und wir hören uns dann, ich denke mal, Donnerstag, Freitag oder so. Hau ich den zweiten Teil raus. Der geht dann auch nochmal Stunde 45. Und ja. Deswegen, haltet durch. Trinkt holy, damit ihr. Damit ihr. Beide Folgen übersteht. In diesem Sinne, haut da rein.